0: No to dzisiaj jesteśmy no najwyraźniej w duecie.
1: Gragiego nie ma? On coś tam grał tego No mówił, że grał w no
0: ale trudno. Będziemy dzisiaj w duecie, nie ma co narzekać. Jakby ktoś pewnie chciał, to będzie mógł się dołączyć do nas. A okej. Okay. No to zaczynamy. Ech, witam wszystkich. Halo halo. Czy nas słychać? Sekundka, jeszcze raz. Powinno być nas słychać. Witam wszystkich na 151. epizodzie Dropin Podcastu. Dzisiaj w bardzo kameralnym gronie, jak zwykle ze mną i z fundamentem tego podcastu, czyli rogatym, który jest chyba najczęściej na podcastach, więc fajnie, że znalazłeś czas. Cześć.
1: No hej, hej, hej. No,
0: jakoś tak dzisiaj, nie wiem, czy to kwestia dlatego, że dzisiaj pierwszy raz nadajemy o 20. I, i ludzie się jeszcze nie przestawili, nie wiem. Zobaczymy. Pamiętajcie, jeżeli słuchacie nas offline i chcielibyście do nas dołączyć to na żywo, to bez problemu możecie to zrobić na YouTube oglądając nas o 20 w okresie jesiennym, czyli od teraz do momentu aż zdecydujemy, że się zaczyna wiosna. Po prostu na YouTube. Albo wpadnijcie na nasz Discord. I tam możecie się zgłosić też do udziału w podcaście, jeżeli macie mikrofon i chcielibyście z nami pogadać na jakieś tematy, to możecie bez problemu do nas napisać, przeprowadzimy testy i będziecie mogli po prostu, po prostu wziąć udział i przedstawić swoją opinię. Okej, dzisiaj mamy w zasadzie troszkę luźne tematy, więc nie powinno być problemu. Możecie się spodziewać zwięzłego, konkretnego i merytorycznego podcastu, jak zawsze. I zanim przejdziemy do głównych tematów, rogaty, co tam u ciebie?
1: Oh, te, hmm, giercowania, no to akurat miałem troszeczkę czasu, żeby sobie pograć. Mm-hmm. Nie jest zbyt, e, e, nic, nic, nic nowego, bo tylko e, tą betę alfę właściwe testa World War 3. To było ostatnio co, co, co grałem, przed chwilą dosłownie skończyłem ostatni mecz. Nie Prze- wiem, Przepraszam,
0: razie... że ci wejdę słowo, mógłbyś gaina sobie troszeczkę podciągnąć? Cziutkę tylko. Uh.
1: Słabo mnie słychać, uh, zaraz. Słychać się
0: w miarę dobrze. Znaczy, ja Cię słyszę dobrze, ale.
1: Aha, to, to, to potrwa chwilkę. Nie ma sprawy. I, i będę mówić, może się polepszy wtedy. Okej. Okay. Eee, no to World War 3. Eee, pre-alpha nowego, nowej tak jakby wersji tej samej gry, która nigdy nie weszła <gry> jako ten. Pełen tytuł. Jak całość, jak, jak po, pełen tytuł Był tylko Early Access, który się nigdy nie skończył, no i potem został zamrożony i teraz jest odmrożony przez praktycznie My Games, zaczęło współpracę właśnie z tym, z tym polskim studiem i oni to przejęli, tak mi się wydaje, że w tej chwili oni nad tym pracują i o dziwo wyszchodzi moim zdaniem lepiej niż było. Nie mhm. wiem czy dużo lepiej, bo oryginalnie to, to ta gra słabiotko działała i rzeczywiście to było taki niski poziom znacznie przeciętny poziom. Widać, że to było małe studie robiące pierwszą taką dużą strzelaninkę, która pierwszy raz robi chyba coś na takiego z rozmachem na tym, na Unreal Engine 4 i było strasznie niedopracowane na premierę i teraz się poprawiło na tyle, że no okej, okay, to to już jest taka dobra alfa tej gry. Z tym, że nadal alfa jest, nadal mało map, te, te, które zostały udostępnione w tej pre chyba z cztery. Berlin bodajże do Team Deathmatchu. Mamy Rosję, w której chyba jest tylko taki conquest mieszany, czyli trzeba dwa punkty przejąć, żeby zacząć zdobywać Mm-hmm. Punkty, żeby z, z tych punktów dostawać e, e, do, do tikety, nie? Tam Jasne. się w górę, w gór, do góry, do 5000 tiketów się dochodzi, jeżeli to jest taki conquest. No i są, to, to są właściwie w sumie tylko te dwa tryby, czyli Team Deathmatch i ten conquest. Team Deathmatch jest naprawdę fajny, bo jest dosyć dynamiczny. Te mapy zostały na tyle poprawione, że. Takie pierdoły, jak takie same korytarze są inaczej oświetlone, więc ok, możesz teraz krzyczeć zielony korytarz i będziesz mniej więcej wiedział, o co chodzi. A jeszcze też tak jakby wygładzili takie niedoróbki, takie kanciaste śmieci, że bardziej to naturalnie wygląda. W dodatku z tego, co zauważyłem, na mapach jest lepszy FPS. Może to dlatego, że włączyłem dynamiczną rozdzielczość i teraz, mimo że mi nie wyrabia do końca w pełnym 4K, no to jak pomiędzy 75 a 5% do. 80-a się trzyma, utrzymuje mi te 60 fps gdzie naprawdę to popra- poprawia feeling tej gry, bo wcześniej było naprawdę tak, że jak tylko zaczynało się coś dziać większego, to miałeś tego dropa i, i się zdarzało, że widzisz, jak widzisz przeciwnika, słyszy strzały i dopiero potem widzisz, jak już leżysz na ziemi, nie masz czasu na reakcję, bo taki drop dostałeś niesamowity. Yy... Ogólnie rzecz biorąc, dużo lepiej. Ten movement jest rzeczywiście mocno poprawiony. Jest to bardziej płynnie przychodzi z tego sprintu, do tego taktycznego sprintu, że jeszcze szybciej troszeczkę się biegnie. I ogólnie przyspieszyli troszeczkę samo bieganie, dzięki temu te odległości na tych większych mapach nie są tak brutalnie długie, że z punktu A do punktu B biegnie się dwie minuty, wtedy to teraz to tak na tyle się szybko... Pewnie biegnie się minutę 45, ale to na, wystarczy na tyle, żeby dynamika się zwiększyła na, ty, na tyle rozgrywki, że już nie ma takiego przynudzania w tej grze, nie? Że jednak trzeba, trzeba od tych punktów bagać, biegać od punktu A1 do A2, żeby utrzymać obydwa jednocześnie, żeby dostawać za te punkty tikety. No i ogólnie rzecz biorąc, nie wygląda dużo lepiej, ale wygląda lepiej. Nadal widać, że to jest jednak nie AAA, tylko jednak. No, double A bym powiedział. Tak mi się wydaje. Nie wiem jeszcze jak będzie pozostałe mapy, ile jeszcze kontentu do, do, dodadzą. Pojazdami się jeździ, tak se, no, na, to znaczy tak, dokładnie tak samo jak to było w, po, w poprzedniej wersji, z tym, że mhm. czołgów. Mało jeździłem, APC mało jeździłem i strzelałem. Jeszcze jednak e, ma się power jak się rzeczywiście jeździ czołgiem ACP, ale bardzo szybko można skończyć takiego. Jak jak cię dwie osoby za, e, antyczołgowe dostaną, no to będziesz miał problem. Tak ci powiem. I to, ten problem bardzo szybko e, się może skończyć tym, że Twój pojazd zostanie rozwalony w 30 sekund. I nic ci nie Boże, Pan też. Ale da się, da się też ten taktyczny odwrócić wracamy do punktu swojej bazy i tam można sobie naprawić ten joke i, i robić tak w nieskończoność, bardzo statycznie grając, bardzo dużo punktów w e, zostając właśnie face CP albo w czołgu jakimś. Co jeszcze w tej grze ciekawego? Nie, no przywoływanie tych strajków jest moim zdaniem odrobinkę za długie, że wyciągnięcie tego, jak się zdobywają te punkty, bo są st- strajki, tak jak w Call of Duty mniej więcej, mhm. i można albo dronę sobie przywołać, która zagłusza, albo dronę, która jest radarem, ewentualnie jakiś tam zrzut bomb, atak artyleryjski... Jakieś czołgi można sobie właśnie zamówić na pole bitwy w ten sposób, gdzie przylat, ten, nie wiem, AC-130 chyba zrzuca go e, i on spada na spadachronach i ci ląduje w miejscu, w którym chciałeś, albo jakiś tam e, półautomatyczny wóz, t- ten e, taki e, wóz opancerzony, co ty nim sterujesz, on jest takie jak robot działa, nie? Mhm. Na, Tylko, że nie na gąsienicach, tylko na oponkach. No i z tych strików to troszeczkę za długo to trwa tak średnio przydatne są, co dla mnie jest akurat okej, okay, żeby właśnie, mimo, że się dosyć łatwo buduje te punkty na te striki, to nie są one na, na tyle tak brutalne jak w Call of Duty, co po niektórych się dzieje, okej, okay, jak już w połowie meczu jest każdy ma masę strików i tylko bombardowanie za bombardowaniem i ten helikoptery i non-stop tak ci się ekran trzęsie, że właściwie nie da się strzelać i w ogóle nie da się już biegać po mapie, bo non-stop wyjdziesz tylko za budynkiem i dostajesz jakiś rakietą w głowę, więc naprawdę przyjemnie się w to gra. Jest, jest dobry balans. O, zarówno dobry balans w strzelaniu, jest moim zdaniem. Na razie znowu musiałem odblokowywać wszystko od początku i dopiero dwie bronie z tych takich typowych Assault Rifle odblokowałem. Snajpery są. Snajperom nawet nie, chyba nie grałem. Grałem tylko DRM-em, czyli, czyli takim jakby karabinem z dalekiego zasięgu, i tym się przyjemnie strzela. Widać tak jakby tor pocisku. Tylko może, może cianki jestem, ale e, i tak mi się dobrze z tego strzelało. Mimo, że mało zabija, miałem mały z tego. To, to, to i tak się dobrze tym strzela. E, karabinki maszynowe są całkiem przyjemne, ale też tylko takiego jednego miałem. RPG też tylko jeden, więc standardowy nie wiem, będę musiał pograć dłużej, jeżeli... Nie, to się chyba się już teraz się kończy ta, ta alfa dziesiątego, więc dłużej nie pogram, ale jak będzie się dało odblokować więcej rzeczy, no to wtedy będzie można powiedzieć, czy rzeczywiście poprawili pozostałe rzeczy, czy tylko to... Okej, okay, te rzeczy będziemy mieli od razu i te muszą być dopracowane, a reszta olewamy. Na razie te rzeczy, które pokazali są na... Okej, okay, dobrym kierunku idą. Może nie powiem, że jest... Jestem z tego zadowolony, bo ta gra powinna być taka na premierę dwa lata temu. Mm-hmm. Ale, ale jest no, lepiej niż, niż gorzej. No tak, no tak. Coś
0: jeszcze? Oprócz tego udało ci się szarpnąć? Bo to jest oh. taki shooter ten no, sieciowy,
1: czekasz na betę otwartą Battlefielda? E, tak, czekam. Właśnie grałem w to, grałem sobie troszeczkę dla przypomnienia w Battlefielda 4, bo trójka nie chciała się odpalić przez jej e, ten aplikację, więc olałem sprawę, zagram sobie w czwórkę. Grałem sobie mhm. w czwórkę i stwierdzam, że ta gra się zestarzała. Na przykład właśnie porównując Battlefielda 4 ze wszystkimi dodatkami to ona mi się wydaje o wiele, może nie o wiele gorsza, ale widać, że brakuje jej nawet takiego doszlifowania, jak jest w World War 3. Że jednak te animacje są poprawione, że wślizgi są fajniejsze, że movement jest lepszy. Nawet powiedziałbym, że herezja, ale strzelało mi się lepiej w World War 3 niż w Battlefieldzie, grając właśnie ostatni czasy. I nie wiem, dlaczego tak było. Może coś zmienili w ustawieniach serwera, albo nie wiem, dałem Quick Mecza i jedziemy, panowie, I ogólnie grało mi się gorzej troszeczkę w Battlefielda. Może dlatego, że dużo, dużo, dużo więcej osób, wyjadaczy tam było, którzy wiedzieli, co robić i gnoili mi niesamowicie. I, i w Battlefield 4 niestety teraz tak jest, że jeżeli nie znasz wszystkiego na e, tak e, od, 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 od poszewki, od, 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 od początku do końca, mhm. no to będziesz dostawać baty. Jak się wyjdzie właśnie z grania z Battlefielda, no to teraz jak się wejdzie, to dostaje się baty. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, no i też tak jakoś... E... Ale no wiesz bra, i... no ta gierka Battlefield 4 ma 8 lat. No właśnie, w- widać to, czuć, że to jednak crossgenowa i to jeszcze nie z tej, tylko z poprzedniej generacji tak crossgenowa wiem. jest to gra. A tutaj jednak nowy Engine, World War 3 plus... E... Dużo, dużo, bo ponad dwa lata praktycznie betów, bety i pieszczenia tej gry i rzeczywiście coś z tego wychodzi teraz, dopiero teraz. I wychodzi to lepiej niż może właśnie już Battlefield 4, no ale... Trzeba pamiętać, 7 lat różnicy developingu robi swoje. Mm-hmm. Z rzeczy też strzelaninek udało mi się dostać już w zeszłym tygodniu do bety Halo Infinite, to znaczy to jest jakiś preview, test, czy coś w tym stylu. Mm-hmm. Tak to się powinno o, to Jestem bardzo ciekaw i mam pytania, ale opowiadaj
0: najpierw swoje wrażenia.
1: No to w zeszłym tygodniu, o ile mi się udało, pograć właśnie na tych tylko małych mapach, tym Life Fire chyba się nazywa ta mapa, to jest taka militarna, trochę trawki, trochę szarych budynków, ale bardzo, bardzo dobrze zbalansowana taka shooter arenowa mapa. To hmm. o, teraz w tym, tym, w tym ten weekend udało mi się pograć też na mapie, co się gra, nazywa Bazar bodajże. To jest bardzo, bardzo, bardzo vibe taki daje halo wójki z tych, tych, z tego miasta New Zimbabwe, czy jak to się tam nazywało, nie pamiętam do końca. I też bardzo mała, jest po środku duża taka arena z jakimiś tam baraczkami, małymi sklepikami ulicznicznymi i plus dwie po, po przeciwnej stronie arenki, w których się zaczyna spawnić. No i są na mapach respawnowane, Ekstra, tak jakby przedmioty, i po drugiej stronie, tak jakby tego centralnego bazaru, jakaś dodatkowa broń, mocniejsza niż te, które są normalnie rozmieszczane. Zazwyczaj mm-hmm. chyba wyrzutnia rakiet to była, a ten overboost tarczy na tym drugim punkcie i aktywny kamuflaż jeszcze był tam spawnowany, więc z jednej strony to dosyć standardowy taki, nie jest, jest to trzy linie tak standardowe. Nie. Mhm. lewa, środek, prawa i centralny yy, arena walki ale dobrze poziomowo jest dobrze zrobiona, moim zdaniem, bo oprócz parteru, to masz jeszcze wchodzenie na tak jakby na, na budynki umiejętności, masz podciąganie z, z, już to, to, co zostało jeszcze z piątki. że Jak jesteś na wystarczającej wysokości, to się podciągniesz na ten Gzyms, albo parapet, albo wejdziesz na po prostu wyższy poziom, jeżeli uda ci się już do pewnego poziomu podskoczyć. Więc to łatwo pozwala ci wybrać tą drogę na dół. Do... Albo idziesz dołem, albo górą i nie tracisz za bardzo czasu na szukanie ścieżki po schodach. nie, Możesz sobie te schody pominąć. Mimo, że te schody tam są. Też są miejsca, w których możesz schodzić tak jakby na dół, że to tyle dni. Czy do jakiegoś podziemnego bazaru wchodzić i przechodzić przez ten podziemny bazar. Więc jest wysok- wielopoziomowość, co mi bardzo odpowiada właśnie w takim arena shooterze, co daje właśnie takie PowerPoint, ten miejsca, takie przewagi, które łatwo jest też oflankować, nie? Jeżeli OK, jestem u góry, jestem w rogu, z lewej i z prawej mi nikt nie, nie, nie zejdzie, ale jednak może mieć tam od dołu ktoś podejść i zaskoczyć, nie? Że nie, nie, da, nie da się zabunkrować do końca, są to takie punkty. Nie mocy, ale po prostu dające automatyczną przewagę, bo jesteś higher ground, masz. (laughs) Więc to, to daje dosyć dosyć dużą frajdy z tego, że okej, okay, ja teraz będę rządził, no a ktoś cię podchodzi od tyłu, albo z boku, albo od dołu, od dołu albo że zrzucają się granatami, to my jeszcze o tym ponegocjujemy z tobą, czy ty będziesz teraz rządził, czy my będziemy teraz rządzili. No i timowo się zajebiście w to gra, że yy, nawet z botami jak walczyłem, to jak drużyna jest dobra, to w dwójkę, jak się na jednego nałoży, to bardzo szybko się topią te osłony i życie przeciwników, ale nie na tyle, żeby bolało to, że no, nawet nie wiem, skąd dostałem tego strzała, że jednak te osłona na nadry... reakcji. Masz czas reakcji, masz, masz czas na ucieczkę, masz czas na oddanie strzałów przeciwnika, nie wiem, rzucenie tej tarczy, no ale jak ci dwóch albo trzech skroi na ulicy, no to sorry, <grym> jesteś martwy. I no tak. Jeszcze. z... Dzisiaj też trochę wcześniej udało mi się grać na tych dużych arenach. Nie pamiętam, Behemoth się chyba nazywa. Jedna chyba jest standardowe takie jakby to powiedzieć świat halo, mhm. bo to są te, te konstrukcje takie metaliczne razem ze skali, jakimiś skałami no i trawką, drzewkami i w, no, tak jakby w wąwozie czy korytarzu ofens halo nawet nie przyjrzałem się, niebu czy to jest rzeczywiście halo, ale mniejsza o to eee, i to już jest gr- mapa na, z pojazdami i granie Albo w Capture the Flag, albo też chyba w Domination, tak jakby, że trzeba punkty przejmować, żeby za te punkty dostawać e, do, tikety do wygrania. Więc tutaj było, mniej grałem, ale też mi się podobało tam rzeczy, nie, mi się osobiście nie udało tego zrobić, ale ten, ten grappling hack ma taki zajebisty potencjał, jak właśnie to za czasów Quake'a dwójki, czy nawet Quake Champions jest z tam postano, postacią Ateną, gdzie można właśnie przy pomocy tego grappling haltach tak się szybko poruszać, skakać z jednego miejsca na drugie miejsce, to oczywiście można tego odwróconego e, e, skorpiona zrobić, że bezpośrednio jak się uda trafić przeciwnika, to ty się przyciągasz do niego i jak tylko się zbliżysz do niego, dajesz uderzenie pięścią nie? i to zabija go, jeżeli hmm. miał już zdjęte osłony, to jest naprawdę, e, ma potencjał, tam też widziałem filmiki, gdzie chyba na, na Discordzie ktoś to wrzucił, na gdzie Twitterze. ktoś Ktoś no, ścigał na pojazd latający. Tak, tak. Ścigał pojazd latający przy pomocy tego graflingu i, <laughs> I udało się przejął pojazd tak, jeszcze, tak. nie? Więc to to wielki plus. To, nie no, sama rozgrywka na tych dłuższych mapach jest, no nie wiem, mi się w kapszul Deplug zajebiście grało. Chyba z dwa czy trzy Capture'y zrobiłem, 1 dwa czy defensy zrobiłem. Mhm. Eee, te przejmowanie punktów było troszeczkę trudniejsze i też parę tych map zawiera bronie, które to jest coś nowego, coś w stylu błyskawicowego snajperki rodem Sunreal Tournament 2003-2004 jak ktoś grał, była tam taka snajpera, która ładowała się i strzelała błyskawicami to to mniej więcej dokładnie tak samo taki railgun tylko strzelający prądem dokładnie, dokładnie i też nie zabija ale chyba 99% życia po jednym strzale się ma się ściągnięte. Mhm. Więc e, bardzo fajna broń. Było jeszcze jakieś tam takie wrzutnia nie wiem, jakby harpunów to wygląda to, wow, zabójcza, kombosy. Już już się przy samej tej, tej, właśnie Alfie poprzedniej zaczynała u, takie naprawdę. Bagi z poprzednich gier, że można zrobić kombo, że uderzenie strzał, uderzenie strzał, uderzenie strzał, ale były też takie kombinacje broni, że za czasów Unreala się takie, czy nawet Quake'a, że się rakietę, granat i, i jeszcze masz jeszcze, jak cię wyrzucę w powietrze, to cię przyspawam e, tym, lightning gunem. Mhm. To tutaj mniej więcej tak samo można zrobić, że e, no, tutaj ci strzelę plazmą pod nogi, a jak już ten, podskoczysz, żeby uniknąć tego, to cię ściągnę tą właśnie e, snajperą, nie? No to już, już się zaczyna, widzę, że już zaczynają ludzie kombinować, żeby tutaj w tej mecie namieszać takiego, żeby zrobić sobie fajne kombo, więc jest potencjał, do, do głębi tej gry. Nie, no, nie jest tylko takie y, bieganie że do, i rozwałka, tylko trzeba też coś myśleć w tej bitwie, bo jak się, no, tak jak mówiłem też w tej grze, jak się ma ten wyższy poziom, no to łatwiej się strzela w przeciwnika, który no, widzi się cał, całą jego postać, gdzie, ty, gdzie on widzi na przykład tylko twoją głowę. nie no, Trzeba lepszą precyzję strzelania wtedy uzyskać, ale Nadzwyczaj to akurat mi nie sprawiało żadnego problemu. Ta Te podstawowa, ten karabin jest no, świetny balans jest akurat. I czy, czy się strzela z daleka, czy się strzela z bliska, jest na tyle celny i na tyle ten duży celownik jest, że dużo tych strzałów wchodzi, ale nadal trzeba wy, wyładować co najmniej połowę magazynka, żeby zrzucić komuś osłonę. Więc mm, no, na razie same pozytywy, nie? Tam fakt faktem, że pierwszy ten, ten test tydzień temu, to tak no, nie działało to zbyt płynnie, ale w tym tygodniu już działa płynnie. Nie wiem, co zmienili, ale zmienili na lepsze. Mm-hmm. E, I, powiedz mi, ptaka? bo ty grałeś w Splitgate'a też trochę, tak? Aha. E, powiedz mi, jak
0: się odnosi fizyka i taki jakby dla osób, które nie mają dostępu do Halo. Czy Splitgate jest zbliżony zachowaniem postaci, fizykom i jakby tego, co, tym, co oferuje względem kombinowania do tego, co miałeś w Halo? bo wiele osób w gazetach porównuje, że Splitgate jest połączeniem Unreal Tournament i Halo
1: Infinite ha. czy Splitgate jest pod- bardziej podobny do Halo Infinite czy, czy ten, wiesz co p- pomijając mechanikę tych portali których <śm-> nie ma <śm- Halo <śm- bieganie i chodzenie w Splitgate bardziej mi przypomina czasy Halo 4-5 bym powiedział Ale nawet. ogólnie
0: Halo, o to mi tylko chodzi. A, tak, wiesz? ogólnie
1: Halo, tak. Ale to, to wiesz, to że dla niektórych różnica pomiędzy Halo 1, 2, 3, to to najlepsze, zajebiste gry, a 4, 5 i teraz Infinite to najgorsze, co mogłoby w życiu powstać. Ale to, to moim zdaniem jest świetny balans na tyle w Halo, że i zarówno te stare, starym do, do pieszcini, jak i tym nowym, których są trochę bardziej dynamiczną rozgrywkę, tak jak ja troszeczkę się przyzwyczaiłem do tego, że można Mimo, że takie skakanie tam jest nadal te takie flaudowate, że unosisz się w powietrzu troszeczkę jakby grawitacji, jakbyś miał był helem wypełniony, to tutaj jest to, nadal to jest, ale też można tak jakby to uniknąć grappling haka używając, że możesz przyciąganie dzięki temu o wiele szybciej się w powietrzu poruszasz. Też działa fizyka tych granatów, że cię odrzuca i podrzucają. Jeżeli chodzi o Slipgate'a, to Musiałbym w jakiś teraz pograć, żeby ci móc powiedzieć to dokładnie, ale to wydaje, mi się, <grafię <grafię> <grafię> wydaje mi się, że wydaje mi się, że jest odrobinkę wolniejszy i bardziej taki e, systematyczny, bardziej się wolno. E, no nie wiem. No, ciężko mi teraz powiedzieć, będę... mm-hmm. dobre, do, do, dobre pytanie ale będę musiał po prostu pograć w Slip żeby żebym ci na pewno powiedzieć, że to będzie e, żeby ci mógł wytłumaczyć różnicę, no teraz ci nie powiem sorry, kuma, A, kuma. Inne, masz yy, yy, inne pytanie masz jakieś? inne pytanie
0: powiedz mi jak poprawiona została yy, bo mie- miałeś okazję grać w poprzedni test? miałeś yy, chyba, nie? z ten, botami ty... tak, ten tydzień temu z botami
1: tak, ten pierwszy co był otwarty, nie
0: Aha, aha, nie, no bo oglądałem testy z Digital Foundry i podobno znacząco poprawiła się jakość, jakby optymalizacji. I. No i generalnie jest wszystko na plus, nie? Premiera się zbliża, gra jest coraz bardziej szlifowana i jest coraz lepiej, więc.
1: No, już już o multiplayer, jeżeli chodzi... Znaczy, nie wiem, czy czy zmienili może maksymalną ilość detali, czy, czy cieni albo coś, ale tak jak mówiłem, tydzień temu mi ta gra tak w porywach 45, 48, 50, 55 FPS-ów, a teraz mi stałe 60 bez żadnych przycinek jedzie, więc coś na pewno poprawili. Co nie przyglądałem się podczas bitwy, ale wygląda lepiej na przykład niż Halo 5 ta gra. Nadal Halo 5 moim zdaniem była też poprzedniej generacji gra, która miała jeszcze korzenie w poprzedniej generacji bardzo mocno, a tutaj jednak widać, że też jest to kresgo nowa gra, ale jakość tych efektów świetnych i jakość tekstur jest ok. Może, nie wiem, czy, czy na obecną generację naprawdę dobry poziom. O, tak to powiem. Nie powiem, że jest rzeczywiście to jest next genowa gra i też nie powiem, że to jest typowo poprzednio generacyjna gra. W, środ- w środeczku mniej więcej się wstrzelili. Pewnie będzie coś lepszej, lepiej wyglądało w przyszłości, ale na to musimy jeszcze poczekać. Mm-hmm.
0: No dobra. No to cóż, to teraz co się działo u mnie? U mnie działo się niewiele, ciągle praca, więc czasu miałem mało, ale dostałem od mojej kochanej żony prezencik, kupiła mi Diablo dwójkę i zagrywam się w Diablo II. Mam, Mam wiele nostalgicznych wspomnień z tym tytułem, więc jakby oceniam go bardziej pod kątem tego, że że przypominały mi się właśnie niesamowite chwile, kiedy właśnie z bratem graliśmy w Diablo 2, no a teraz, no cóż, gram, gram sam, bawię się w miarę dobrze, jestem w Ludgolę, gram barbarzyńcą i gram ma sporo takich dziwnych niedoróbek, jak na przykład drzwi nie odkrywające animacji, przez które moja postać i tak przechodzi jak nagłe teleportowanie mojej postaci w w inne miejsce w momencie, kiedy walczę z przeciwnikiem i to nie ma nic wspólnego z umiejętnością wroga. Jest to po prostu taki przeskok z lewej na prawą na przykład. I i gra się wiesza na konsoli PlayStation 5. Średnio dwa razy na każdą sesję grania. Jeżeli gram na przykład godzinę, dwie, no to w ciągu tych dwóch godzin powiesi mi się raz. Wychodzi do menu, prosi o wysłanie raportu. Na szczęście jeszcze nie skasowało mi postaci, no i i tak naprawdę tyle z innych ciekawych rzeczy wreszcie zacząłem grać w planszówkę, która leżała u mnie dosyć długo, chodzi o Gloomhaven Szczęki Lwa i bardzo mi się podoba ale to są takie krótkie sesyjki, także kiedy oczy mnie bolą za bardzo i ręce nie mają siły, to gram wtedy w papierowe gry, więc tyle czekam na betę, oczywiście Battlefielda 2042 tak? tak, bo 142 to był ten z mechami i nie wiem czy będę w stanie w nią zagrać bo jutro wyjeżdżam do pracy na cały tydzień przynajmniej taki jest plan, że będę wracał prawdopodobnie w piątek, w sobotę też mam niestety pracę, więc jeżeli uda mi się liznąć betę otwartą Battlefielda, to to będzie dosłownie takie wiecie, powąchanie papierka więc boję się, że nie da mi to pełnego oglądu na temat tytułu czy, czy warto go kupić ale zobaczymy a poza tym, hmm. poza tym to nic. No. Nic tak naprawdę ciekawego się nie dzieje, bo nie mam na nic ciekawego czasu. I tyle. Myślę, że spokojnie możemy przejść do pierwszego tematu. Dotyczącego medium. Ten temat jest oparty głównie o materiał, który wypuściło Digital Foundry. Dotyczył on analizy medium na PlayStation 5 i porównania tego bildu gry. Z, z wersjami na Xbox Series X, Series S i PC. I jak się okazuje, samo, samo Bloober Team zmieniło sporo rzeczy w samej wersji, jakby w wersji po prostu gry, która jest wydana na PlayStation 5. Mowa, mowa tutaj głównie o zmniejszeniu niektórych detali, zmniejszeniu jakości cieni, zmniejszeniu jakości ray i innych rzeczy względem utrzymania stałej płynności i wyższej rozdzielczości. No i tu jakby można się zastanawiać, co my jako gracze bardziej preferujemy. Rogaty, ty grałeś w medium, miałeś okazję sprawdzić tak. tą gierkę, zarówno na Xboxie, jak i na pc czy tylko na Xboxie?
1: Na Xboxie i na pc grałem. Chyba grałem później non-stop na Xboxie. Mhm. W końcu... Kurwa, mam jakąś mam konsolę i nic na niej nie gram, to był główny powód. <głosy> <głosy> ale ta z tym że nie wiem jak to teraz by wyglądało, musiałbym jeszcze raz to odpalić, ale Różnica pomiędzy Xboxową a PCFą nie była prawie dla mnie żadna ciężko widoczna, mimo że na przykład na Xboxie miałem ray tracing, a tutaj nie. I chyba tej Ray Tracing pozwalał to, że jednak jak się pojawiało lustra, to zaczynał frame lecieć na pysk mm-hmm. z wersji Xboxowej i odrobineczkę chyba dłużej się wczytywało na Xboxie, ale to wiesz, może miałem efekt placebo, bo na komputerze mi o wiele szybciej wszystko działa a tutaj jednak dwie sekundy dłużej może e, Loat, loa, ale to, to, to i tak była różnica ok, 7 sekund, na 5 sekund to to wiesz, to nie jest 30-40 sekund czekania, jak to? No, bo minuta 20 jest? na Wiedźminie, na Playstation 4 nie? <laughs> no, dokładnie, nie? No. więc tutaj e, mało zauważalne rzeczy co do graficzki, co, co tego porównania to też e, kompresja YouTube plus e, te niby rzekome zmiany to ja tam nie widzę żadnej różnicy, nie? ale to bym musiał właśnie e, bezpośrednio mieć chyba dwie konsole podłączone i przełączać się powiedz z, GV, z tą no. grą i wtedy może bym zauważył, ale tutaj ne, nie, nadal ta gra moim zdaniem bardzo dobrze wygląda jak na swoje no takie tak. dosyć ograniczone e, i budżet i umiejętności i engine.
0: Mhm. Znaczy tu jakby nawet sami goście z Digital Foundry podkreślili, że Wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w takim ogólnym rozrachunku, praktycznie nie wpływają na odczucia związane z gameplayem. Są niezauważalne, ale wpływają na przykład na to, że przez to, że oni obniżyli niektóre detale, obniżyli niektóry, jakość niektórych efektów tego tracingu, to na przykład mówili, że wersja na PlayStation 5 działa stabilnie, jeśli chodzi o klatkarz, chociaż ma ten sam problem, który miała wersja na Xboxa zaraz po premierze, czyli nierówne, nierówny frame pacing, czyli klatki animacji nie są wysyłane w równych odstępach, co prowadzi czasem do takiego wrażenia stateringu A druga sprawa, że wersja na PlayStation 5 działa w stabilniejszej rozdzielczości. Tam W Series X po tych wszystkich paczach tam jakby waha się rozdzielczość między 1800 a 1444. W przypadku PlayStation 5 mamy do czynienia z 30 klatkami w 1800 mniej więcej, 1700 z groszem tam. I jakby z ich punktu widzenia właśnie medium jest świetnym przykładem pokazującym co firma musi zmienić, aby osiągnąć pewne rzeczy, które są dla nich istotne. No bo tam zmniejszenie jakości cieni czy y, z, zmniejszenie ray tracingu. Y, Behemoth pisze, że zrobiłem, y, oczywiście pewnie w Orcs Must Die. Nieważne. To jest tylko ak- ankieta dla Beki, żeby ludzie mieli co robić. Specjalnie dla Badyla, którego nie ma. Ale wyobraźcie sobie, Badyl chciał nadawać do nas samochodu, który prowadził, więc y, na szczęście zmądrzał i stwierdził, że nie będzie ryzykował swojego życia ale wracając jakby do medium, że to jest bardzo fajny przykład jakby pokazujący, co studio musi zrobić, żeby osiągnąć pewne parametry, które sobie ustaliło. I tak właśnie obniżyło pewne rzeczy, osiągając to, co osiąga, osiągnęło. I jedyne, do czego się doczepili, właśnie tam John Lineman chyba i kurczę, nie pamiętam ich imion jeszcze. W każdym razie, że nie ma tej opcji, bo to to jest jakby jakość, płynność. tak? Ta wersja, która jest na PlayStation 5 to jest wersja, która stawia na stabilność klatek i rozdzielczość. Ale powinna być jeszcze według nich dana jako opcja ta właśnie wersja, która jest nadal dostępna na Xboxie z tymi ustawieniami wyższymi po to, żeby gracze, którym nie przeszkadza ta obniżona płynność, mogli sobie spokojnie z tego korzystać. Specjalnie dla Behemuta zamkniemy ankietę żeby go oczy nie raziły, nie bolały, więc no. Jak to wygląda dla ciebie, Rogaty, w momencie, kiedy grasz na konsoli? Co jest dla ciebie ważniejsze? Płynność czy jakość grafiki?
1: Raczej płynność. Z tym, że są granice, uważam, że których nie wolno przekraczać, że właśnie jak próbują na siłę zrobić 4K, a jednak ta rozdzielczość dynamiczna spada tak do 60% i to wygląda jak takie strasznie rozmazane 1080p, to to już trochę okej, no no nie, no to to nawet nie dajcie mi, nie, nie, nie chcę tej płynności, dajcie mi trochę wyższą rozdzielczość, bo to wygląda jakby ktoś mi wazeliną cały telewizor obmazał, ale nie, zazwyczaj chcę płynność, nie, że nawet nie no, to jest 6, 60 fps to jednak musi być, bo to e, mie, ja, ja jednak widzę tę różnicę pomiędzy nawet 40 paroma, tymi 60 jak nie ma płynności, to mnie, mnie to boli dosyć mocno. <głos> Taki jakiś dziwny jestem. Albo po prostu przyzwyczajenia pecetowe. Mhm. A jeżeli chodzi o grafikę, no też, też na pececie zazwyczaj wszystko na full i potem ok, co można wyłączyć i nie zauważyć, żeby co mogę wyłączyć albo zmniejszyć, żeby nie zauważyć różnicy, ale co jeszcze mi daje podbicie do tych 60 fpsów. Zazwyczaj mi się dosyć szybko udaje w większości grach tak dość, że dobra, tu, tu, tu i tu zmienimy i jedziemy. Mamy 60 FPS-ów i reszta na maksa. I zazwyczaj to są właśnie ray tracing albo jakieś inne efekty, więc tekstury zaz- z- z- próbuję ustawić jak najwyższej jakości, żeby było naj nie było takiego rozmazownego bluru, jak to było jeszcze dwie, gener- właściwie jedną generację czasami nawet temu. Ale nie, no na konsoli Płynność, płynność raczej by było lepiej niż rozdzielczość, niż efekty, bo rozdzielczość też jest dla mnie ważna, ale dobra, nie da się tracingu, tak jak chyba teraz Ubisoft zapowiedział, że nowy Far Cry nie będzie miał tracingu na konsolach w ogóle, żeby utrzymać płynność. Okej, okay, zgadzam się z tym. To, 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 to jak ma być szarpane 30 i mieć raid training albo nawet pseudo 30, czyli 25 na, na krzyż. I, I będziecie mieli raid tracing. Nie nie, 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 nie warto po prostu. Weź, niech, niech niech wyłączą raid tracing, niech to będzie miał chociaż stabilne 30 albo 60. Yy, stabilne, nie.
0: Mm-hmm. Um... Powiedz mi, jeżeli zmieniasz takie opcje w, w, w grach, to w jakie opcje jakby najczęściej ingerujesz? Czy to są cienie, czy to jest na przykład filtrowanie anistrop- anistropic filtring? Nie, nie, nie potrafię tego przetłumaczyć, Wybacz, Filtrowanie tekstur pod dużymi kątami, czy, czy to jest, nie wiem, oświetlenie, jak to wygląda?
1: No, u mnie to zazwyczaj. To obecnie właśnie dynamiczną rozdzielczością się bawię zazwyczaj, że jeżeli ok, jeżeli gieranie nie potrafi 4 wyciągnąć na mojej starodawnej grafice w 64 to dobra, spoko, zmniejszę tą rozdzielczość do tego, nie wiem, 1044p i wtedy zazwyczaj to pomaga, że to już da się zrobić te 60 fpsów jeżeli wtedy jeszcze nie osiąga 60 fps no dobra, no to wyłączamy ultra tekstury, bo pomiędzy high a ultra i tak w rozgrywce się nic zazwyczaj nie zauważy, dopóki się nie stanie i nie zacznie się przyglądać tym teksturom, to to, bo to zazwyczaj... Jak jest dobrze gra, do, dobrze ma te opcje i ma na przykład pokazaną ilość pamięci, którą dana opcja wykorzystuje, no to tak, żeby się w tych 8 GB zmieścić, zazwyczaj wyłączam, nie? Czy to mhm. anti-alliancing zazwyczaj wyłączam też, żeby jak najwięcej FPS-ów uzyskać, to znaczy ten naj... FxAA,
0: no. No No, no. taki
1: sobie zostawia, tu ten ma najwięcej, najmniej żerny efekt i chyba ten też faktem, faktem, faktem jest, że to jest najgorszy rodzaj AA w tej chwili chyba, ale najmniej spadek FPS-ów dzięki temu jest. Co jeszcze kombinuję? za filter raczej zostawiam, żeby te tekstury były jednak mniej rozmazane na dalszych planach niż bardziej rozmazane. Mhm. Co jeszcze sobie tam to zazwyczaj? Geometrię, detali to też raczej staram się zostawić na najwyższym poziomie, żeby te, te modele postaci miały troszeczkę k- krągłości. Niż, niż kwadratowe, bo to jednak też mnie wybija bardzo szybko, jak widzę, że to kur... No, chyba, że to jest robot i założeniem jest taki, jego taki, żeby miał tych poligonów jak najmniej przez de- design, to okej, okay, to, to, to mnie nie boli, ale jak widzę postać, która wygląda jak manekiny z daleka, zwłaszcza to no, okej, okay, no, to, to nadal jest gra, zapomniałem, no. I to mi właśnie wybija czasami z rozgrywki. Kumam. Ja... Okej. Okay. W moim
0: osobistym odczuciu to, bo zadałem ankietę wiesz na, na, gru, na tym na czacie, co sami nasi widzowie preferują. Czy wolą 30 klatek, ładną grafikę i wysoką rozdzielczość, czy 60 klatek, średnią grafikę i niższą rozdzielczość? Ja piszę low res, ale to wynika ze względu na to, że mamy tutaj bardzo ograniczoną ilość znaków, którą możemy wpisać. I w chwili obecnej 75%. Ludzi preferuje 60 klatek i y, średnią grafikę i nawet niższą rozdzielczość. Y, w moim przypadku to zależy od tytułu, w, jakim gra, w jaki gram. Y, jeżeli gram w tytuły, które nie są nastawione na, mocno na akcję i nie wymagają bardzo szybkiej reakcji, to ja osobiście preferuję 30 klatek i bardzo ładną grafikę. Y, takim przykładem jest na przykład, jest Last of Us. Takim przykładem dla mnie do pewnego stopnia jest God of War bo bawiłem się tam świetnie, mimo że było 30 klatek. Chociaż w 60 gra jest po prostu maślano, gładziutka. Ale w, w przypadku shooterów, wyścigów, gier dynamicznych, takich jak, nawet takich jak Diablo, wyobraźcie sobie, gier, w których mamy duże y, jakby tło, które przesuwa się y, jakby pod naszą postacią, 60 klatek to jest y, coś, bez czego teraz nie potrafię grać. Przełączałem sobie Diablo dwójkę między płynnością i jakością grafiki i o ile jakość grafiki faktycznie zwiększa rozdzielczość, te te tła są ładniejsze, więcej detali widać, to w momencie, kiedy zaczynamy iść naszą postacią, to tło zamienia się w taki jeden wielki maz i o ile nie jesteśmy skoncentrowani na naszym bohaterze, na tym herosie, którym tam przemierzamy te światy, to naprawdę jest bardzo źle i wolę poświęcić w tym wypadku rozdzielczość po to żeby mieć te w miarę stabilne 60 klatek. A w przypadku shooterów FPS to 60 klatek teraz to jest już no niezbędne minimum. Chociaż podobno Halo Infinite w, w kampanii ma działać w 30 klatkach. Takie plotki klot, klot, krążą. Na co bym się ewidentnie zgodził pod warunkiem, żeby był opad szczęki. No to jest też gra z otwartym światem, więc to ma inne wymagania jakby, ale no, chciałbym, żeby pokazali to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc na PCcie mało gram, ale zawsze staram się ustawić, żeby miał przynajmniej 30, między 30 a 60 klatek. Zwłaszcza, że akurat mój laptop jest wyposażony w ekran, który wspiera FreeSync i to bardzo pomaga, jeżeli nie mamy stabilnych klatek. I generalnie, jeżeli już gram na PCcie w jakieś gierki, głównie z Game Passa, to... To to staram się, żeby mi to jak najpłynniej chodziło. Chociaż w większości przypadków, jako że to jest monitor Full HD, to bez problemu osiągam 60 klatek i i mogę się świetnie bawić. W przypadku konsoli w ogóle nie interesują mnie na przykład tryby 120 klatek na konsolach, ze względu na to, że zazwyczaj wiąże się to z obniżeniem rozdzielczości do Full HD lub nawet skalowanej ciódniżej, chociaż chyba Full HD to jest taki, że tak powiem, najczęstszy standard. Bo w momencie, tak jak zresztą ty powiedziałeś kiedy gramy na dużym telewizorze wygląda to tak, jakby ktoś nam wazeliną posmarował ekran. I, i to, jest, hmm. to jest bolesne. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał tryb 120 klatek w Halo Infinite, bo już teraz Halo Infinite na Xboxie działa w 120 klatkach i działa płynnie w 120 klatkach. Na chwilę obecną chyba tylko nie usłyszałem albo nie zapamiętałem Digital Foundry, nie powiedziało jaką rozdzielczość tutaj mamy. Więc generalnie preferencja jest bardzo jasna. Wszyscy wolą 60 klatek i gorszą grafikę, jeśli chodzi hmm. o ankietę.
1: Hmm. Nie ma
0: się co dziwić. Nie ma się co dziwić. No, jak się raz zasmakuje tego słodkiego ciastka, to już później się chce je, jeść. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, więc... Y- Podsumowując, zmiany wprowadzone w medium głównie poprawiają stabilność zarówno rozdzielczości, jak i klatkarzu na konsoli PlayStation 5. Według ekspertów, którzy zajmują się badaniem tego typu rzeczy, nie wpływa to szczególnie na doświadczenia gracza podczas grania w tego bardzo chodzonego point and clicka z elementami thrillera. Więc nie ma się co przejmować, mamy po prostu do czynienia z grą, która została troszeczkę przebudowana przez twórców, aby osiągnąć ich nowe wytyczne związane z, z po prostu stabilnością i płynnością gry. A teraz przechodzimy do masy masy plotek związanych między innymi z Metal Gear Solid, Silent Hill i Castlevania. Więc oczywiście kolejna seria. Badl pisze, w grach nie jest ważna grafika, to jest prawda, powszechnie znana i powtarzana. Hmm, ciekawe. Też się z tym zgodzę, zwłaszcza tu widać w indykach, prawda, Rogaty?
1: Eee, w indykach się bardziej styl niż grafika liczy. Znaczy to... właśnie chodzi
0: mi o to, że grafika nie jest tak ważna jak gameplay.
1: Eee, tak, ale jak styl jest przyciągający, to okej. Okay, ma, mają swój zwłaszcza indyki swój unikalny styl to mnie bardziej przyciąga niż yy, najlepsza grafika, jaka może być na konsoli, mm-hmm. czy nawet na pececie. No
0: widzisz, to, to popatrz, Dead Stranding ma tak unikalny styl, jest od niezależnego studia. <laughs> może, może kiedyś. No. E, Okej, okay, więc... Konami po pierwsze, rzekomo Konami planuje wskrzesić serię Metal Gear Solid, zrobić reboot serii Castlevania oraz podobno zleciło wykonanie remake'u, rebootu czy kolejnej części serii Silent Hill znanemu japońskiemu studiu. I teraz o ile chodzi, jeśli chodzi o Castlevanię, to według mnie Kojima w, w to się nazywało Mask, Mask of Shadows. Czekajcie. Lords of Shadows, tak? Castlevania Lords of Shadows. Kojima robił. Jeszcze sobie to sprawdzę. Sprawdzę. Castlevania Lords of. Tak, Castlevania Lords of Shadows. Dobrze pamiętam. Więc jeśli chodzi o wyobrażenie sobie, czy stworzenie na nowo Castlevanii, to według mnie Kojima zrobi to bardzo dobrze. Przeniósł Castlevanię z 2D do, do gry widzianej z trzeciej osoby. Połączył bardzo ciekawy gameplay z świetnymi puzzlami, z fajnymi walkami z bosami. I zastanawiam się, co jeszcze ciekawego mogliby zrobić, jeśli chodzi o kastelowanie. Nie wiem, nie widzę, nie widzę tego na dłuższą metę, w którym kierunku ta gra mogłaby pójść. Bo 3D się już sprawdziło, ale pytanie, czy będą chcieli iść tam dalej. 2D y, mogą robić w nieskończoność, bo to kupią tylko fani, i to będzie gierka niszowa. Y- Widzisz na przykład Castlevania w otwartym świecie? Czy w Amen. ogóle grywasz w takie gierki jak Castlevania z podobnym stylem?
1: Tak, bo to tak jakby w tej chwili się to pomieszało mniej więcej z roguelikami czy roguelitami mhm. i odkrywanie czy, czy metroidami. Chodzenie po jakimś, co, co do oryginalnych, jeżeli chodzi o chodzenie po jakimś wielkim budynku i odkrywanie kolejnych poziomów i zdobywanie kolejnych przedmiotów i walczenie z poszczególnymi bossami, Ta, to mi się zdarza, chociaż bardziej właśnie w like niż same kastelowanie w tej chwili idę osobiście. Mhm. Y- to, co robili na, na 360 te, te kasterwania właśnie to nie wiedziałem nawet, że to Kojima było przy produkcji jedynka no. W sumie grałem tylko chwilę w, te, w tą gierkę i on taki właśnie japoński e, trzecioosobowy grę akcji, chyba na Unrealu zrobioną, to, to okej, okay, wygląda ciekawie. Świat się prezentuje nawet, nawet. E, z tym, że otwarty świat jakby całkowicie by musiał być, to nie wiem, bo tam bardziej było takie może nie rozgrywka, ale bardziej taka... Był backtracking e, spory, nie? Był backtracking, ale też cię za, za rączkę trochę prowadzili bardziej, mhm. gdzie wydaje mi się, jakby chcieli zrobić to otwarty świat, to by musieli porzucić zarówno bo, mm, ciągnięcie za rączkę, jak, jak i wyznaczanie wait pointów, bo to by moim zdaniem do tego by nie pasowało, bo eksploracja tam była właśnie jedną z ciekawych rzeczy w tych kastelwaniach, że no, zwłaszcza jak pierwszy raz grałeś i nie korzystałeś z jakiegoś work, ten jakiegoś e, wspomagania do przejścia, że czy to czy to to można było głow- głową walić o, o ścianę dosyć długo i namiętnie, bo ta gra była dosyć chujowo zrobiona jak na, na, na obecne standardy jak na tamte nie, czasy to, no, to było Dark może to był... souls platformów <laughs> ale to były tak chujowe niektóre rozwiązania jak, jak oglądałem to to jak ten andre Andry game nerd to mhm. właśnie grał w to ton to nie, nie wszystkie były dobre z tych gier z tego co pamiętam nie wszystkie, z tego, co on, nie wszystkie niektóre to chciał się zabić jak nie grał tak. ale e, nie, no wszystko da się zmodernizować i... A co byś powiedział, gdyby przenieśli właśnie, bo kaselwania
0: to jest w zasadzie faktycznie eksploracja jakiegoś za, zazwyczaj zamku, jakiegoś obszaru, gdzie później zdobywamy nowe zdolności, uzyskujemy dostęp do obszarów, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. A co jeżeli dla nich to ponowne jakby stworzenie Castlevanii będzie dodaniem jej elementów roguelike'owych? Czy to będzie wystarczający jakby wystarczająca świeżość, czy to będzie już po prostu w tym momencie Castlevania straci swój,
1: swój charakter? Nie, no dla mnie taki męż by się bardzo podobał, bo jednak e, obecne trendy, że albo robimy właśnie roguelite'a, albo idziemy bardzo solsowskie, bardzo metodyczne gry, jak gdzie Kastelwania powinna być trochę dla mnie bardziej dynamiczną, gdzie rozgrywki roguelike'owe bardziej mi pasują do tego dynamiki takiej, co że to miało się ten beach mm-hmm w powietrzu się dosyć dużo walczyło nie wiem, te... to przypominam, że to sprajty były, walka w powietrzu po prostu była podskok... twoja postać podskakiwała, a ty naciskałeś guzik od uderzania tym biczem, ale wyobraźmy sobie to, to w 2021, że gdzie właśnie jak wyskakujesz od ściany, podbijasz się i uderzasz właśnie tym biczem, przyciągasz się do przeciwnika i zaczynasz go naparzać, no to okej okay, Trochę bardziej Taki w stylu Devil May no właśnie, nie? <laughs> tak, tak. Jak, jakby w tym kierunku by poszli, no okej, okay, to by się bardziej, moim zdaniem, ta ewolucja by była, bardziej by się mm-hmm. trzymała, tym bardziej, że Japonia ma właśnie takie odjazdy, że potrafią robić bardzo takie spektakularne rozpierduchy, w, jeżeli chodzi o trzecią osobę, nie? To, to im by, przydałoby się, bo w sumie oprócz Devil May Cry, bayonety, no to chyba nie ma nic z, teraz właśnie bezpośrednio z Japonii, co takiego taki klimat ma. Mm-hmm. To ja tak Ci powiem,
0: bo, bo oczywiście to, co powiedziałeś, jak najbardziej według mnie by było świetne, ale wydaje mi się, że oni będą chcieli wskoczyć, mogę się mylić, ale będą chcieli wskoczyć w trend gier kooperacyjnych, gdzie będziemy tworzyć swojego własnego łowcę, gdzie będziemy mogli grać w kooperacji, i wcale bym się nie zdziwił, gdyby nowa Castlevania była tytułem, który wymagałby połączenia sieciowego. Oh I dlatego właśnie reimagining of the series, tak? Jakby to nie jest reboot, tylko dla mnie reimagining to jest jakby próba stworzenia na nowo całego wizerunku serii, całego sposobu, w jaki gra działa. I. I według mnie to, jeżeli oni pójdą w kierunku sieciówki i kooperacyjności, to bardzo łatwo będzie im to spieprzyć, bo... No sorry, ale teraz
1: mówisz... To jest konami. I Jak się nazywał ostatni e, Metal Gear World? Survive? Survival? Tak nazywało, ale... Survival, chyba tak. No i to, to co teraz mu uczył, właśnie takie flashbacki, bo o, o, kurwa, tego tak nie zrobili, jak to właśnie w Survival było. Że no. otwarty świat, że właśnie co że jakieś tam e, wieczne walczenie z jakimiś popierdłami, żeby właśnie grindu takiego bez sensownego tego. No, MMO, żeby z tego nie wyszło. ja no, Zaniewania MMO.
0: To... I będziesz za każdym razem wchodził do tego samego Lochu, i to będzie lo, to będzie zamek Drakuli i będziesz mógł tam wejść z z maksymalnie trzema osobami.
1: Okej, ale bo teraz jak ja ja już wiem, co chciałbym mieć, ja wiem, co nie chciałbym mieć, a co by teraz zrobiło Konami, bo ja bym obstawiał, że okej, zrobimy coś ja, la Genshin Impact, czyli grę na komórki z z pseudo otwartym światem, tylko że to będzie świat Castelwanii.
0: Free to play z mikrotransakcjami.
1: No, dokładnie, dokładnie. W tym kierunku bym obstawiał, że tak to zrobi Konami, czy... Digital Entertainment, bo oni tak się chyba nazywają. Tak, Więc, tak w tym stronę bym poszli. Już masz się? wszystko reimagine. Tak. Już bardziej nie może być. Już bardziej ponownie
0: wyobrazić sobie tego nie można. Pamiętajcie, słyszeliście to po raz pierwszy, trzeciego o 20.52 52 w październiku na Dropin podcaście o numerze 50, 152. Jeden. Kuźwa. Mylą mi się (głos) numery. Tyle tyle już numerów mieliśmy. Dołączcie do nas na Discordzie. Dawajcie nam pomysły na kolejne tematy w dziale pomysły na dropin, a w dziale feedback możecie nam mówić, jak bardzo pieprzymy bez sensu. Zresztą w komentarzach też. A jak wam się podoba to, jak prowadzimy podcast lub nie podoba, to macie od tego łapki w górę i łapki w dół. Nie pomylcie. Pamiętajcie, w dół to to, jak wam się nie podoba. I kolejna plotka. Podobno będzie remake Metal Gear Solid 3, wykorzystujący asety stworzone do między innymi, stworzone specjalnie dla maszyn Pachinko, które swego czasu Konami stworzyło na silniku Fox Engine do swoich. No, nie wiem jak to nazwać, salonów gier, gdzie był automat pachinko, z, gdzie można było zobaczyć świetnie wyrenderowane, stworzone z niesamowitą jakością, liczone w czasie rzeczywistym, postacie z Metal Gear Solid 3, Snake Eater i rzekomo remakiem tego tytułu, czy remakiem, bo to jest zbyt dużo do zmian, zajmuje się chińskie studio. I w to akurat jestem w stanie uwierzyć. Pytanie teraz... Y- ile będą za to chcieli i kiedy to wyjdzie. Bo hmm. Metal Gear Solid 3 jest jednym z moich ulubionych metal, gear, metal Gearów, głównie ze względu na to, że jest on oparty o tematykę Jamesa Bonda, zwłaszcza jeżeli ktoś słyszał tytułową piosenkę Snake Eater, to można tam no, poczuć inspirację Jamesem Bondem a, jedno, Bondem, a jednocześnie tą taką kiczowatość i japońskość rzeczy, które czasem Kojima robi. I Ja osobiście, jeżeli by to wyszło, to nie wiem, czy kupiłbym od razu, bo chciałbym zobaczyć, jak im to wyszło to wszystko, ale jest, byłbym bardzo zadowolony. Ty grałeś w Metale? Któreś?
1: Ech, jeden, dwa, trzy...
0: Czwórkę chyba? Jeden nie. Na, ale jeden mówisz o PSX, czy mówisz o tym ze, z MSX? E,
1: wtedy też grałem. Grałem na chyba Sega Saturn, chyba w oryginalnego Metala, Metal Gear. Mhm. Metal Gear Solid grałem na PC, bo była akurat wersja na PC, i w Metal Gear Solid 2 też grałem na PC, bo była wersja na PC. Trójkę grałem chyba na emulatorze. Ale nie wiem, czy skończyłem. Czwórkę nie grałem, bo nie miałem PS3. Chociaż mam PS3, kurwa, będę musiał w końcu to ściągnąć od kogoś. No, dobrze, że mi przypomniałeś. No i piątkę grałem na PC-cie, bo była. Okay. E... Jak oceniasz metal, serię Metal Gear? Jak ci się grało? Pierwsze dwie zajebiste gry, prawie że rewolucyjne podejście do właśnie kampanii takiej e... cinematic kampanii, bym mhm. powiedział, że prezentacja taka bardzo filmowa zarówno pod względem muzyki jak i tych cutscenek, że e, trzeba, trzeba pamiętać, że to jednak e, na dzisiejsze standardy to te, te postacie miały tak, jak dzisiaj policzył, to na jedn, par, par, e, palcach jednej ręki można by ilość poligonów twarzy policzyć tak, tych postaci miały... to świetnie zajebisnie wygląda, ale jak to pierwszy raz wi- widziałem na właśnie chyba, nie wiem, na e, kiosku demowym z PlayStation 1, mhm. to ooo, kurwa zajebiste, jak kuźwa, nie wiem, jak Bond, albo jak, jak stwierdzy takie ujęcia, takie e, rodem z, z filmów Michaela Bay'a, wow, jakie to zajebiste mm-hmm. jest, nie? To, ale to trzeba pryzmat pamiętać, że to miałem może pewnie z,
0: z 14 lat. Tak, teraz palec ale... postaci w grze ma więcej poligonów niż cała postać w metalu.
1: <śmiech> nie, ale właśnie też trzeba e, kredyt gdzie to, to nie wiem do końca czy to rzeczywiście tylko je, i tylko zasługa Kodzimy, ale jednak historia była na tyle zawita, na tyle oryginalna, że Wciągała I, i gameplay też, te rozwiązania, te, że stany alarmów, stany szukania, że ludzie tam już chyba w jedynce, że cię po, po śladach po śniegu mogą e, znaleźć e, strażnicy. Mm-hmm, że mm-hmm. Te, te skradanka, jako skradanka, zbudowanie tego jako skradanki mi się podobało, Walka z bosami mi się zajebiście podobała, z Ravenem mi się zajebiście podobała. Który był ten w czołgu, nie pamiętam. Eee, w czołgu był właśnie Raven. Aha, bo się z nim chyba dwa razy walczyło, tak, potem dwa razy. z Aha, no, dokładnie, do... Raven, raz się walczyło w czołgu, a drugi raz w... między kontenerami. Tak, dokładnie. No i z tą panią snajperką, jeszcze Sniper, te, te, wolf. Przez... Sma... Sniper wolf, to, to już było widać, że Kojima ma fetysz do, uh-huh. do nisko rozpiętych dekoltów, ale to okej, okay. nie mam nic przeciwko temu. I nie wiem, jedynka, zarówno dwójka też już, już trochę mniejsze, jeżeli chodzi o technicznie, to ok, było ciekawie, ale już na cie na mnie, jak pograłem, to nie robiło na mnie takiego wrażenia, bo to już były czasy, że ok, już Hall-Life już robił i, i nie wiem i graficznie unreal były moim zdaniem trochę bardziej imponujące, że takie duże światy potrafili zrobić, a tutaj jednak opierali się na świecie rzeczywistym i zaczynało już być ciekawe... ciekawe, ten cieka- Tak, był były. I też cz- tematyka od... Dobra, już zaczynacie troszeczkę kręcić, już, już za- zaczynacie... Serio? To, to okej, okay, dobra, łykam to, bo jeszcze jestem młody i nie wiem, o co w tym chodzi, ale ogólne takie właśnie te, te że e, kto ma władzę nad e, założenia, kto ma władzę nad informacją, ten ma władzę nad światem i te, te, te teorie spiskowe i, i inne pierdoły, które tam były strasznie ciekawe. To było jak, jak miałem 16 czy nie wiem, może nawet później to w to grałem, może przed osiemnastką w to grałem. Mhm. Ale wtedy to było jedno z pierwszych takich mediów, które takie tematy, tak, taką tematykę poruszało i naprawdę to robiło do mnie, na mnie duże wrażenie, chociaż Właśnie w MGS-a chyba grałem po Deus Exie i Deus Ex, okej, okay? Okay. dokładnie to samo, <gry> tylko że jednak to jest pierwsza osobowa gra, tutaj no, mamy tę trzecią osobową grę. I niektóre rzeczy, ton to już mi zaczynał przeska- przeszkadzać, że jednak o ile w jedynce to się... Bardziej takie trzymało kupy, nawet te, te dziwne rzeczy, jak właśnie ten Vulcan Raven był zjedzony, tak jakby jego ciało znikało, jak nalatywały na niego nie, kruki. Te, te, kruki, to tutaj jak już gościu od rozbrajania bomb jeździł na rolkach... Musiał jeździć gdzieś, okay. jaki był
0: gruby, nie byłby w stanie dojechać do bomby.
1: <laughs> nie wiem stary co brałeś ale powinnaś troszeczkę odstawić tak, takie zapytanie było mi na głowę się nasuwało do Kojimy. Tak trochę przeginasz to, to, to wybijało mnie po prostu tutaj, z tego świata iż już wamp który nie był wampirem ale można było mu strzelić w głowę i przeżywał to, to też już mnie ale, ale no, czwórkę prostu... grałeś bo tam później to wyjaśnili Ah. Właśnie w czwórkę chyba nie grałem, oglądałem gameplaya, tylko nie miałem, tak jak mówiłem, nie miałem, jak to wyszło, to nie miałem PlayStation 3 i nigdy w to nie grałem na PlayStation 3. Ale mam, będę musiał za- zaciągnąć sobie tą, tą gierkę albo gdzieś tam na no. używek sobie załatwić. To, to ja ci powiem, że moje doświadczenia z serią Metal Gear
0: zaczęły się na PlayStation 1. Grałem wtedy w Metal Gear Solid i ta gra po prostu mnie rozwaliła. Ja przeszedłem ją no nie wiem, dziesiątki razy. Te rzeczy, które Kojima po prostu poupychał, które były totalnie opcjonalne, jak na przykład na samym początku gry, kiedy się tam czołgało kanałem takim wentylacyjnym. tak I można było podsłuchać różne rzeczy przez kratki. Jeżeli dobiegłeś wystarczająco szybko do tego kanału, pomijając wrogów, czyli musiałeś to zrobić naprawdę bardzo, bardzo szybko, to na przykład mogłeś zobaczyć, jak Meryl, ta babka, którą y, sobie tam później ratujesz, ona na przykład, wiadomo, jak byłem, na, byłem na, ile miałem, na 13-14 lat, ćwiczyła w samych majtkach. Brzóżki yeah. robiła, nie? Można było podsłuchać wiele rzeczy. Te takie... To, mi się podoba w grach Kojimy to, że on upycha w nich rzeczy, które tam są totalnie pomijalne. Większość ludzi, 90% ludzi nigdy ich nie zobaczy, nigdy ich nie doświadczy. Jak na przykład fakt, że w Metal Gear Solid 2, który uważam za, jedne, za jedną z najlepszych gier z serii Metal Gear, dwójka, trójka i czwórka, to są moje ulubione części, ale w, w dwójce można było, w momencie kiedy jedna z postaci była torturowana, można było podsłuchiwać za pomocą mikrofonu kierunkowego w różnych kierunkach i jeżeli się w odpowiednim kierunku skierowało kamerę i podsłuch, to było słychać Johnny Sasaki, on bodajże się nazywał, to był taki powracający dowcip w każdym z metali, który później w czwórce został wyniesiony do miary jednego z bohaterów, gościu, który miał wieczną biegunkę. I wiesz, tu masz poważną grę, torturują gościa, nie? A tu przesuwasz sobie kamerę i słyszysz, jak gościu mówi, że mu chyba dupę rozerwie i, i słyszać pierdzenie i sranie. Yy, i to, jest, to jest coś takiego, co uwielbiam u Kojimy, że on się nie pierdzieli, on nie, nie stawia tylko, żeby ci porzucić wątek i sidequesty. On robi tam rzeczy, których, na które wpadają ludzie dopiero po jakimś czasie. Jak na przykład, że w Metal Gear Solid 3 ja o tym nie wiedziałem, ale miałem taki okres, że miałem dużo czasu na granie i doszedłem do walki z bossem, który się nazywał The End. To był taki dziadek na wózku inwalidzkim, który był rzekomo w tym świecie Metal Gear Solid, twórcą samej jakby idei snajperstwa. Czyli wiecie, no, on był rzekomo tym, który doprowadził snajperstwo na wyżyny i jakby ustandaryzował rozwiązania. I ja podczas walki z nim musiałem się zapisać i później miałem w cholerę nauki. I po tygodniu, dosłownie po tygodniu czy ośmiu dniach wróciłem do gry i wczytałem save i okazało się, że gra sprawdzała, kiedy się zapisałem, kiedy się wczytałem i ten gościu czekał na mnie rzekomo w świecie gry przez siedem dni i umarł, czekając na mnie. To jest coś po prostu, co, co po prostu, no, mnie rozwaliło. I jest masa takich rzeczy, jak na przykład fakt, że można zupełnie pominąć walkę z tym bossem, jeżeli się jest wystarczająco jakby, jakby to powiedzieć, wystarczająco skila się ma, żeby go ściągnąć w momencie, kiedy on po raz pierwszy pojawia się w grze. Po prostu wysadzić jego wózek inwalidzki. I takich rzeczy jest w tej gierce cała, cała masa. I mam nadzieję, że Konami. Zrobi remake Metal Gear Solid jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Piątkę może sobie pominąć, bo nie pozwolili Kojimie skończyć tego tytułu i to jest niedopieczone ciastko, które smakuje dobrze do pewnego momentu. Ale jedynka, dwójka, trójka i czwórka to są tytuły. Jeżeli one wyjdą w jakimś zestawie, nie wiem, to ja to biorę, nawet jakby ta piątka była, no ja to biorę na na, na dzień dobry. Oczywiście po zobaczeniu, po zobaczeniu... Gameplay'u, jak to wygląda, żeby nie kupować w ciemno, bo jak się firma zewnętrzna tym zajmuje, to o ile to nie jest Blue Point, to, to ja bym im nie ufał.
1: Hmm. Ale ciekawe, jakby mieli zrobić to, bo mieliśmy już HD Collection, mhm. gdzie była chyba jedynka, dwójka, trójka, i jeszcze ten Peace Walker. Tak. Z tym, że jakby mieli robić to. Jeden do jednego, czy całkowicie przebudowujemy rzeczywistość tych, tych, tych gier, żeby to miało bardziej ręce i nogi.
0: Według mnie jedynka powinna być jeden do jednego, bo ona ma tyle rozwiązań, które tak świetnie ze sobą działają, że nagle zmiana tej gry, w sensie, mogliby dać opcje, tak jak na przykład w Metal Gear Solid 2 bodajże, w którejś tam wersji chyba Subsistence, były dwie opcje kamery do wyboru. Klasyczna i z nadramienia. I... Można było się przełączać. Jeżeli udałoby im się zrobić to w taki sposób, aby, aby pogodzić jakby design oryginału z kamerami, bo to by wymagało do, od nich dodatkowej pracy, bo w momencie, kiedy masz widok z góry, nie musisz y, w ogóle modelować sufitu. Nie musisz modelować masy rzeczy, których gracz nie widzi, no
1: bo, no bo jest nad nimi. Nie? I Nie wiem, no... No właśnie... To, co na przykład, co próbowali zrobić MGS 5, mhm. to w sumie z gameplayu, czyli taki otwarty świat, i właśnie bycie skradanką, mi się podobało. Tak. Z tym, że Ground Zero, tak się ta pierwsze demo nazywało. Mhm. MGS 5, co było płatne, no to okej, okay, to jakby mieli zrobić właśnie takie kustomowe mapy, mapę za mapą, która by reprezentuje całą grę MGS 1, to, to bym się nie obraził. Ale jakby próbowali właśnie to rozciągnąć jakimiś wstawkami generowanymi proceduralnie, ewentualnie dajemy wam tutaj otwarty świat i masa obstranych znajdziek i innych pierdół, żeby posunąć się dalej w fabule, to nie, dzięki już to w piątce zrobiliście i to spierdoliliście konkursowo. Więc tak. to, to, to bym nie chciał, żeby w tym kierunku. No, a właśnie jeden do innego to takie strasznie... Hmm. Czy dałoby się właśnie nadal taką zrobić? No bo strzelaninki, jak, robimy, jak są remake'i robione do jeden do jednego, no to okej. Okay. W przypadku Quake'a akurat moim zdaniem zarówno zachowali oryginalność, jak i poprawili to, co ty, mm-hmm. żeby ta gra wyglądała na tyle, żeby dało się w tą jako nowoczesną grę grać. Tak. Z, zarówno menu, jak i rozgrywka, jak i, i grafika. A tutaj... No nie wiem, czy by się udało to zmodernizować, nie? że nadal zostawiając jeden do jednego. Nie? nie tylko oni próbują coś takiego zrobić. Kurna, ten Ubisoft już chyba z, nie wiem, schowali wszystkie te preordery do tego Prince of Persia remake'u i chyba tego nie zrobił, bo to miało do początku tego roku wyjść, a teraz chyba na przyszły rok przesunęli to. A to właśnie... Właściwie nowoczesna gra, z trzeciej perspektywy, tu nie potrafią tego dociągnąć do końca. tutaj bardzo moim zdaniem MGS1 nie jest już nowoczesny i nie wiem, jak by go przeprojektować. No ale mi za to nie nie, nie płacą, więc nie muszę się tym martwić. To To jest bardzo
0: ważne właśnie, o czym mówisz, bo to, że oni, jeżeli by go zrobili w jeden do jednego, to ludzie tacy jak ja... Kupują go w ciemno, bo wiedzą, czego mhm. się spodziewają, ale jeżeli on byłby sprzedawany oddzielnie, i ktoś słyszy, że to jest początek wielkiej legendy serii Metal Gear Solid, która rozpoczęła się na MSX, a osiągnęła swój szczyt, załóżmy na PlayStation, jedynce, dwójce, trójce, czwórce, to kupuje takiego metala jedynkę, włą- włączy go. I widzi archaiczne rozwiązania, archaiczny widok kamery, strzelanie, które przypomina bardziej Canon Fodder niż, niż faktyczną strzelankę akcji. I poza podejściem typowo filmowym, które jest mega cheesy jak na dzisiejsze czasy, tak. Tak? bo to jest takie podejście filmów akcji z lat 90. typu no dwójka była bazowana na ucieczce z Nowego Jorku, tak? Ale Jedynka też była bazowana z kolei na, nie wiem czy to było działach na Warony, nie jestem pewien, ale Kojima zawsze, choćby choćby nie wiem jak przekręcił to tematykę swoich gier, zwłaszcza w serii Metal Gear, zawsze bardzo mocno inspiruje się filmami, które on uwielbia oglądać. Zresztą jeżeli ktoś śledzi Twittera Kojimy, to poza zdjęciami zajebiście wyglądającego jedzenia, które gościu lubi jeść, to bardzo często na przykład robi zdjęcia filmów lub książek, które przeczytał. Więc on szuka inspiracji w wielu, wielu źródłach. Zresztą za Metal Gear Solid dwójkę. prawie był pozwany do sądu przez. Kto grał Snake Pliskina? Cholera, nie oh, pamiętam. Czekaj, Snake Pliskin. Snake ucieczka z Nowego Pl- Roku. ucieczka z Los Angeles. Snake Pliskin. Card Russell. Card Russell pra- prawie go pozwał. Ale w, znaczy sprawnicy Kerta Rasela zgłosili się do niego i powiedzieli, że jest gra, która mówi o gościu, który, mu, który bo w Metal Gear Solid 2 w pewnym momencie Snake przedstawia się głównemu bohaterowi, bo spoiler, w Metal Gear Solid 2 nie gracie Snake'em, tylko gracie Raidenem. I on się w momencie kiedy jest rozpoznany, mówi, że nie mów do mnie Snake, mów do mnie Pliskin. I to jest bezpośrednie odniesienie do Snake'a Pliskina. zresztą podobno stąd wzięło się, wzięła się ksywka Solid Snake'a i cała tematyka gry związana z Metalem Dwójką mówi o próbie uratowania córki prezydenta, czyli to jest dokładnie wątek fabularny z ucieczki z Nowego Jorku. I normalnie pozew by poszedł do, do sądu i na pewno by wygrał, ale Kerd Russell zna osobiście Hideo Kojimę. I powiedział po prostu. Okej, okay, jeżeli ktoś mnie poprawi, pamiętajcie, mamy dział feedback. Jeżeli mówię bzdury, lub piszcie w komentarzu, ale to był albo sam Kerd Russell, albo ktoś związany bardzo blisko z filmem, czy reżyser filmu. I powiedział, że nie jest, słuchaj, ja, ja znam tego gościa, on jest spokojny, nie będziemy go pozywać. I tylko dlatego Kodzima uniknął pozłu. Więc. Każdy kolejny film jest. Ka- każdy kolejna gra Metalan opiera się na czymś, co Kojima gdzieś widział, usłyszał. I to momentami jest mega oczywiste. No. Ja, ja tak jak mówię, łykałbym jak pelikan rybę, gdyby tylko Konami wydało to w odpowiedniej formie, w odpowiedniej cenie, w odpowiedniej jakości. Mm. Jestem szmatą nagry Kojimy, no przykro mi. <laughs> Co nam jeszcze? Silent Hill został, nie? Bo Kasselwanie odbębniliśmy, Metala odbębniliśmy. I tutaj uwaga, przysłałem strzeleczkę do Silent Hilla. No i jeśli chodzi o Silent Hilla, no to mamy jedynie informację, że podobno wiele różnych projektów związanych z Silent Hillem jest w fazi- fazach testowych w różnych studiach. Jedno z tych studiów jest... Prominent, czyli nie wiem, znamienitym studiem japońskim. No i tu powstaje pytanie, jakiego rodzaju to jest studio. Czy Konami się pogodziło z z Kojimą, bo jest jest plotka, że Kojima Productions zajmuje się remake'iem Silent Hill'a, co wydaje mi się, że Kojima by się nie chciał zajmować remake'iem, on by chciał zrobić coś swojego, a Sony płaci za ten projekt, więc... Ja, ja, jak ty to widzisz? Jak, widzisz jakieś studio, które mogłoby się poza Blue, Blue Point zajmować Silent oh,
1: man.
0: Insomnia <śmiech> games, kurwa. <śmiech> <śmiech> Ale to nie Japonia, no.
1: Nie Japonia. No to rzeczywiście z Japonii nie wiem co by, bo większość takich e, A mniejszych studiów. <śmiech> o no to ty bardziej nie wiem. <śmiech> Nie no, w Japonii nic mi nie przychodzi do głowy, które by albo się specjalizowali w remake'ach, albo byli na tyle e, majeni zróżnicowane. No, chociaż czekaj, który robi bionetę? E, e, Bajonetę robi. Bi... Nie mam pojęcia. A... Suda? Oni
0: robili. Czekaj, Bayon... Czekaj, już piszemy. Bajoneta
1: 3. Bajonetę robi. Platinum Games. Platinum Games. No, dziękuję. Platinum Games robiło Metal Gear Revengeance. Tak. No się to ta mogliby spróbować, <laughs> jeszcze nie skończyłem. Mogliby, jeżeli mieliby się on, ktoś miał robić mhm. i ktoś by miał pomysł na, na zrobienie właśnie nowego takiego albo Metal Geara, albo nowego Silent Hilla, no to chyba tylko oni. Bo z jednym mieli już współ, tak jakby pr- pracowali, bo oni mieli na to pomysł i chyba t- historia była taka, że szef właśnie tego, tego studia, e, co B- te robił, e, zagadał do Godzimy, że my mamy ja mam pomysł. Nie, no, no, ja zrobisz po, po dwóch miesiącach mu przysyłał dokument, że my mamy pomysł, jak zrobić tą twoją grę. Mhm. Okej, okay, róbcie. E, to też oni dużo robią dla robią dla Nintendo robią dla siebie robią dla segi robili coś tam dla Microsoftu ale nie skończyli są studiem bardzo obeznanym na wielu platformach i różnych tak jakby może rodzajów gier Mam swój styl bo to, bo to i jeszcze Vanquish też miał bardzo ciekawy styl swój. I oni mają takie gry akcji opanowane, ale kurna, to Silent Hilla, oni. No nie wiem. Oni Jak są to zbyt. Widzisz?
0: Platinum Games specjalizuje się w grach pełnych akcji.
1: No, no, Każda no.
0: ich gra to jest no, kwintesencja na pierdzielanki, i genialnego systemu walki. Każda. Nie widziałem spieprzonej gry z systemem walki od Platinum Games. I dla mnie nie nadają się do y, remake'u, czy stworzenia kolejnego tytułu Silent Hill, chyba, że będziemy się spodziewali czegoś w stylu, nie wiem, Silent Hill Revenge, gdzie będziemy za, zapierdzielali z gazurką i odpierdzielali kombosy w powietrzu niczym Dante.
1: No ale może im się znudziło też właśnie, ciągle robimy te reakcji, akcji, może coś innego teraz, tym razem. <grym> to, I i okej, okay, mamy to do zrobienia, to, to, to zupełnie metodyczna, powolna gra, w końcu Dark Souls też jakoś za bardzo... Yy, znaczy Dark Souls... Yy, nie, no nie wiem. No, do, do Dark Soulsa jeszcze cie, daleka droga by była od tego, co te studia studia ale... Mhm. Yy, no nie wiem. Nie, nie znam kogoś z, jeszcze z Japonii, kto by mógł się tym zająć. Suda ten, tak jak mówiłeś. Suda... Y- też potrafi robić
0: klimatyczne rzeczy, bo jeżeli ktoś grał Let It Die, to mimo, że to jest gra, która ma, łączy w sobie troszeczkę gierki soulsowe z gierkami roguelike'owymi, z genialną muzyką i z takim w zasadzie dungeon crawlerem, to nadal mam wrażenie, że nie wiem, czy Konami chciałoby... Tak naprawdę, okej, okay, inaczej. Nie wiem, czy Konami próbuje zrobić reboot serii, czy kontynuować serię? Bo jeżeli chcą zrobić reboot, to muszą wybrać studio, które będzie dobrze rozumiało, na czym opiera się Silent Hill. Silent Hill nie opiera się na jumpscarach, przynajmniej nie w takim stopniu jak Resident Evil. Silent Hill nie opiera się na walce, Silent Hill nie opiera się na y, otwartym świecie, czy Silent Hill nie opiera się na, y, nie wiem, kooperacji. Silent Hill opiera się na lęku przed nieznanym, nad y, nad straszeniem graczy tym, czego nie widać lub tym, co mogą zobaczyć. Silent Hill opiera się dla mnie osobiście, jeśli chodzi o moje wspomnienia, na zagadkach, na genialnych zagadkach logicznych, które czasami były bardzo, bardzo trudne. Mówię tutaj głównie o Silent Hillu 1 i Dwójce. I przede wszystkim Silent Hill opiera się w większości przypadków na bardzo mrocznych yy, głównych bohaterach, którzy Mimo, że gramy nimi i mamy pewnego rodzaju uczucie bycia osobą, która ma przetrwać, to tak naprawdę do Silent Hill nie trafia się bez powodu. No i ja bym chciał zobaczyć... No, Sorry, że do tego wrócę, ale chciałbym zobaczyć coś takiego, jak Kojima stworzył w PT. I nie zobaczę tego, ale... No ale tak ta, chciałbym znowu zobaczyć horror, którego będę się bał. Przez to, że ja grałem Silent a jedynkę, dwójkę, trójkę pominąłem, czwórkę grałem, to ja mam dosyć wysoką, wysoki próg odporności na typowe horrory. Rezydenty mnie nie straszą, małe jest gier, które są w stanie wywołać u mnie uczucie napięcia, jakie było w stanie u mnie wywołać Silent Hill i tak naprawdę P.T., to krótkie demo z tym korytarzem w kształcie litery L, schodami na końcu yy, i uchodzeniem w kółko przeraziło mnie bardziej niż jakikolwiek horror, jaki grałem od czasu Dead Space'a dwójki.
1: Hmm.
0: I chciałbym znowu poczuć ten taki pierwotny lęk, jaki czułem w Silent Hill jedynce, yy, dwójce i właśnie Dead Space.
1: No, to raczej ciężkie. To Cięższe będzie ciężkie, bo... Nie... No... W sumie nie wiem, czy jakakolwiek gra właśnie celuje w ten... Jakiekolwiek duże studio celuje w ten gatunek, bo nawet rezydenty właśnie nawet jak próbują zrobić coś strasznego, to i tak potem akcja, 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 akcja. Mhm. E... Gry Szkolniki. takie jak
0: Outlast, gry takie jak Amnezja, nadal są w stanie u mnie wywołać bardzo wysoki poziom napięcia związanego z przechodzeniem gry. Tak? Z, z tym zagrożeniem, bo ja wiem, że nie mogę stawić czoła zagrożeniu, które na mnie czycha. I to, to się potrafię czuć. Alien Isolation. Świetna gierka. Do momentu, aż będę biota jobnia.
1: No, ale to właśnie większość tych gier to studia zagraniczne, nie? Mhm. Więc jeżeli to ma być japońskie, no to nie wiem kto, ale jak zagranicznych, no to już... Jest parę tych studiów, co się specjalizuje, zwłaszcza na na pececie te takie indie, horrory, mimo że to widać, że to niski budżet, to to klimat niesamowity jest, że że te od amnezji, czy, czy tam te Soma, te parę takich właśnie horrorów, które w sumie zasłynęły, zasłynęły tymi live gameplayami przez PewDiePie'a mm-hmm. czy innych takich znanych youtuberów, no to nie, one są straszne, to, to taki klimat dało się zrobić, ale też to większość gier to jest pierwszej osoby wyciemniony pokój i trzeba milimetr przed ekranem, żeby się wczuć dobrze, nie, taką no, no, gierę, no. gdzie jednak Silent Hill, trzecia osoba, bardzo takie ponure zwiedzanie, nie, no dałoby się to osiągnąć, ale naprawdę nie wiem, kto by chciał to wziąć, bo to taki, taki, tak samo, to jest dokładnie to samo. Hej, uwielbiam na Wojny, nie mam ma mowy, że chciałbym być reżyserem następnego filmu. Nieco, zależnie co zrobię, jaki mój pomysł będzie i tak mnie wszyscy, największe zjebią. A, a studio będzie jeszcze próbowało e, mnie zabić, e, bo nie będę robił to, co chcą. Oni chcą tylko to, co ja chcę. Mhm. Więc nie wiem, czy ktoś by się zgodził. Kasa musi być zajebista i pomysł musi być zajebisty.
0: Okej, okay, jestem właśnie na stronie PlayStation Studios i sprawdzam, jakie teamy są zlokalizowane w Japonii. Więc mamy studio Asobi, mamy Fire Sprite, mamy Nixens, ale to jest chyba... Od MMO RPG. No, 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 oni odpada. w tym roku zostali przyjęci. XDev ale to jest XDEF, to jest studio, które wspiera różne studia. No i mamy. No niestety BluePoint nie jest ma miejsce, jest, zlokalizowane w USA, więc. To niekoniecznie musi być studio należące do Sony. Od no tego no. trzeba zacząć.
1: No na pewno jakieś jest w Japonii, ale akurat nie wybijałem się, chyba może poza granicę Japonii. Dlatego mhm. tego nie, nie wiem, bo kurwa 120 milionów to oni tam od lat g- robią gry na pewno, czy na swój rynek mają takiego, o czym my nie wiemy. No, ale... Na pewno. <śmiech> ale, i... ale jednak Silent Hill to marka dosyć światowa jest i zarówno Europejczycy, jak i Amerykanie mają inne takie jakby postrzeżenia na horrory i chyba tak do takiej publiki by ta gra była robiona, więc nie wiem czym, jakby Japończyk to znowu robili, jak to było w oryginale, czy to jednak by się spodobało zachodniemu zachodniej publice.
0: Znaczy powiem Ci, japońskie i ogólnie azjatyckie, orientalne horrory potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć zachodniego widza, bo ja oglądałem horory takie jak Ring, jak Klątwa w oryginalnych japońskich wersjach, a później widziałem ich amerykańskie adaptacje, I one były o niebo gorsze. W sensie, nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu japońskie horrory bardziej bazują na napięciu, grozie, niż na pokazywaniu tego, co robią amerykańskie horrory, czyli, nie wiem, wnętrzności, części ciała, flaków, krwi, okaleczania i tak dalej. Jakoś... Azja opiera się bardziej na takim lęku psychologicznym. Czasem coś, czego nie widzisz, przeraża cię bardziej niż coś, co zobaczysz. Ja pamiętam, oglądałem Ring jedynkę i byłem posrany, jak skończyłem oglądać ten film. Oglądałem go z bratem. Oglądałem Ring 2 i stwierdziłem, nie no, czym oni mnie zaskoczą w drugiej części? Przecież wszystkie jumpscare'y były. I nie zapomnę do dzisiaj tej sceny. Zaczyna się ring, nic się nie dzieje i to jest właśnie to, nic się nie dzieje i w pewnym momencie na barierce, wiesz coś się dzieje w tle, ja sobie oglądam z bratem, żeśmy sobie siedzieli, był wieczór i w pewnym momencie była poręcz chyba od balkonu i absolutnie nic się nie działo i w momencie kiedy zwykła rączka pojawiła się, chwyciła za tą poręcz, myśmy podskoczyli na krzesłach. Nie wiem, jak oni do tego doprowadzili, nie wiem, jak, w jaki sposób zbudowali w nas to napięcie i oczekiwanie, ale po prostu no, zatrzęśli nami. Jeżeli ktoś by chciał obejrzeć dobre horrory, to polecam Ring 1 i Ring 2, ale w oryginalnej japońskiej wersji i wtedy zrozumiecie, na czym polega jakby fenomen Silent Hilla, według mnie. Ale dobra, chcesz jeszcze coś dodać do tego tematu, czy przechodzimy do kolejnego azjatyckiego tematu?
1: A, to przejdź do kolejnego. Przechodzimy do kolejnego.
0: Rozpocznij, a ja się za chwilę dołączę. Dobrze. A więc zapewne słyszeliście, że od dłuższego czasu Chiny bardzo aktywnie wprowadzają różnego rodzaju politykę związaną z kulturą grania w ich kraju. Zaczęło się to ładnych parę lat temu, kiedy to Chiny wprowadziły ograniczenia dotyczące ilości czasu, który gracz może spędzać w grach MMO. Było to związane z tym, że Ze względu na to, że wielu chińskich graczy bardzo angażowało się w swoje tytuły MMO, spędzali nadmiernie dużo czasu w kafejkach internetowych, to to wpływało na dużą skalę, na samo społeczeństwo, ponieważ ci ludzie byli nieproduktywni z punktu widzenia, wiadomo, Chin i Został wprowadzony, dobrym przykładem są na przykład gry MOBA, które są bardzo popularne w Chinach i inne gry sieciowe, właśnie też gry MMO, gdzie ludzie potrafili tak długo grać, że umierali w kafejkach. I nie chodziło o odwodnienie, nie chodziło o brak jedzenia, tylko chodziło o przeciążenie sensoryczne. Kojarzycie na pewno sytuację, kiedy dostaliście nową gierkę. mu co to Silent Hill. Dowiedz się. Obejrzyj sobie kiepskie filmy, są też dwie części. W każdym razie nie chodziło o to, że no, jakby wracając, dostajecie nową gierkę i tak wam się podoba, że grając w nią po prostu nie czujecie zmęczenia. Możecie grać 8 godzin, 10 godzin. Ja pamiętam swego czasu, jak dostałem Wing Commander, Prize of Freedom, to Dosłownie grałem 24 godziny bez przerwy i nie byłem w ogóle śpiący. I następnego dnia poszedłem do szkoły i w szkole byłem po prostu jak zombie. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ktoś jest tak zaangażowany w grę, to się dotyczy zwłaszcza gier sieciowych, gdzie mamy rywalizację, gdzie mózg cały czas działa na wysokich obrotach, analizując sytuację, dostosowując się do, staty, do, do sytuacji, opracowując strategię, kiedy ludzie przy na przykład drugiej dobie lub trzeciej dobie umierali z przeciążenia sensorycznego. Po prostu dostawali typowego zwarcia w głowie, w dużym uproszczeniu i umierali. No i stąd zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące y, grania w grę MMO, które swego czasu były wbudowane w same tytuły, które miały premierę, y, premiery na y, chińskim rynku. A teraz idzie, y, Chiny poszły o krok dalej. Czyli y, wprowadziły niedawno ograniczenie do grania bodajże 3 godziny w, tygod- w dniu. Nie, w tygodniu. Jak to było? Bro, ja ty pamiętasz, to było
1: 3 godziny tygodniowo? Trzy godziny tygodniowo w ciągu weekendu, jedna, jedna godzina, piątek, sobota, niedziela, z tego co pamiętam,
0: tak mi tak, się wydaje. Okej, okay. I to było wprowadzone dla osób, które nie osiągnęły pełnoletności, a teraz została wprowadzona e, zupełnie jakby nowa dyrektywa, ustawa w pewnym sensie, która w, zawiera szereg wskazówek i reguł, do których muszą się przystosować gry, jeżeli mają zostać wydane i opublikowane na chińskim rynku. I to są rzeczy związane nie tylko z na przykład tym, że gracz nie może wybierać, czy chce być dobry, czy zły. To jest też związane z rzeczami takimi, jak że męska postać musi być jednoznacznie męska, czyli nie może się zachowywać, nie może by to być mężczyzna, który zachowuje się w sposób, nie wiem, damski. Kobiecy, kobiecy. Nie można postaci męskich przebierać za żeńskie, czyli na przykład, jeżeli ktoś grał w finala siódemkę to wie, że tam jest scena kiedy Claude aby dostać się do pewnego miejsca w grze musi się przebrać za kobietę i, i, i po prostu oczarować gościa który musi go wybrać po to aby dostać się do jego sypialni i wiele wiele innych które oczywiście będą wpływały na to czy grama przemoc czy grama nie wiem mikrotransakcje związane z hazardem i jest tego cała masa i mówimy o tym głównie dlatego że Chiny to jest gigantyczny rynek. Hollywood od lat od lat dostosowuje swoje filmy do rynku, do rynku chińskiego. Dobrym przykładem jest nawet taki gigant jak Disney i seria związana z Marvelem tak zwany, to się no chyba przedwieczny się nazywa ten gość. Tilda Swinson grała tego mistrza, który uczył doktora Stevena Strangea sztuk tajemnych. W oryginale był to tybetański mnich. Bardzo stary tybetański mnich, który żył wiecznie. Wiadomo, jakie podejście Chiny mają do Tybetu i mnichu. I specjalnie na rynek właśnie na wymogi rynku chińskiego została w tej roli osadzona zupełnie inna postać, która nie kolidowała z wymaganiami rynku chińskiego. Teraz mamy oczywiście ryzyko, że te wymagania związane z niektórymi tytułami mogą wpłynąć na to, w jakie tytuły są tworzone i w jakim stopniu my, w w jakiej formie my dostajemy te tytuły. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać, żeby jakby widzów naprowadzić? Bo za chwilkę będziemy mogli dyskutować na ten temat.
1: No jeszcze z tego, co tam czytałem i słyszałem o tym właśnie, ograniczenia będą... Jeszcze jeżeli chodzi o religię, że tam swastyki i krucyfiksy będzie trzeba ograniczyć, pokazywanie takie nazistowskie albo pokazywanie właśnie nazizmu, czy chyba Japonii, też będzie ograniczone w jakiś sposób. Mhm. Z, z takich. No nie wiem, z takich rzeczy, które tam w tym, tym rozporządzeniu, czy to właśnie ustawie, to dużo jest na tyle takich szerokich pojęć, że mogą wpłynąć praktycznie na każdy aspekt historii albo postaci, w które będziesz grał. To jest najbardziej tak jakby niebezpieczne, bo praktycznie jeżeli będziesz chciał robić grę, to będziesz musiał i będziesz chciał ją mieć wydaną na chińskim rynku, a ten rynek jest, tak jak mówiłeś, gigantyczny, bo chyba 700 milionów gra tam ludzi w gry, no i no to pieniądze mówią za, za siebie, jeżeli będziesz chciał być na tym rynku, no to nie będziesz mógł już e, robić pewnego rodzaju gier. To, to nie jest zbyt pozytywne. Czyli na przykład gry. taka
0: gierka jak Fallout, czy taka gierka jak Outer Worlds, nie mogłaby już wyjść w Chinach według nowych reguł, ponieważ jest mamy cytat. Niektóre gry mają zamazane granice moralności. Gracze mogą wybrać, czy chcą być dobrzy, czy źli. Uważamy, że gry nie powinny dawać graczowi takiego wyboru i muszą zostać
1: zmienione. Proszę. No tak, tak, zgadza się. To z takich w jednym filmiku słyszałem, że to też w sumie ma rację gościu, że o, już nie będzie takich gier jak Last of Us Part II, tak. gdzie są nie, niezbyt jasne, jak, jakiej płci są charaktery. Albo są bardzo postacie. jasne. No, oprócz <laughs> tych, którzy nie jesteśmy pewien, którzy się inaczej ten reprezent uznają niż są, no, no ale no. to nie, nie wnikając, to, 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 to min bardziej chodzi o to, że okej, okay, jak ktoś chce, to każdy powinien mieć możliwość robienia na gry takiej jaką chce mm-hmm. i żeby to nie było uzależnione tylko od, wyłącznie od tego, że jesteśmy na chiński rynek, czy jesteśmy na europejski rynek, bo to co na przykład kiedyś tam chyba w zeszłym roku BAFTA wprowadziło, że żeby dostać nagrodę BAFTA trzeba kwotę wypełnić równości i niestety niektóre to gry dyskwalifikuje, jeżeli są tylko białe postacie albo nie ma postaci LBGBT dostania nagrody, co dla mnie jest zupełnym bezsensem, tak samo mnie martwi to straszliwie, że chiński rynek jest na tyle gina w drugą stronę tak, z drugą stronę przegina i na tyle duży jest, że pieniądze bardzo chyba bardziej od ideologii mówić i mm-hmm. może się skończyć tym, że nie będziemy rzeczywiście mieli takich gier, nawet jak Life is Strange czy nie wiem gdzie jeszcze, muszę zerknąć na moją bibliotekę. Co jeszcze może być?
0: Hmm, masz efekta, masz masz w, nie wiem, w spider manie chyba też były postacie. Zresztą, teraz w zasadzie w każdej nowej grze masz reprezentację różnych kultur, różnych przekonań, różnych jakby seksualności. Ale tu mamy na przykład informację, konkretne określenie, że Chiny nie uważają gier jako źródło czystej rozrywki. I jako takie, to nie jest jest czysta rozrywka po prostu, to nie jest coś, co macie tylko bawić i nic więcej. To jest coś, co potrafi kształtować również postawy i jakby punkty widzenia, dlatego gry muszą w ich oczach reprezentować odpowiednie wartości związane z historią kraju, kulturą i jakby populacją. Co wpływa na to, że na przykład nie będzie można reprezentować czy tworzyć, wydawać na rynku chińskim gier, które będą przedstawiały alternatywną wersję historii, czy które będą pokazywały na przykład, nie wiem, II wojnę światową, która się dzieje za pomocą steampunka, tak? czy nie wiem, dieselpunka, czy jakiegokolwiek innego nierealistycznego, wykrzywającego historię modyfikatora. Tak? Pisze tutaj, że jeżeli jak, jakakolwiek postać gry nie, nie jest jednoznacznie określona płciowo i, i to wtedy takie, o, takie gry posiadające takie postacie mogą zostać uznane za problematyczne i oflagowane jako red flag will be rise, czyli zosta- zostaną aktywowane tak zwane sygnały ostrzegawcze. I y, dodatkowo Tematy takie jak historia, religia i opisy związane z kulturą i narodowością zostały opisane, mają konkretne wytyczne, w jaki sposób mają być przedstawiane w, w grach wideo, które są wydawane na terenie, to się mówi na to państwo środka, tak? Chiny.
1: No, też właśnie najbardziej może być interesujące, jeżeli gry będą prawdziwą historię pokazywały o tym, co się działo w Chinach.
0: Nie, nie, tam nie pisze, że historia ma być prawdziwa.
1: Że ma przedstawiać poprawne wartości. Aha, tak, tak. Poprawne wartości, czyli... Dobra, dobra, zapomniałem. Na Tej Amant Square nic się nie stało w 1989. Tam na pewno nikogo nie I Tam nie było. Nikt, nikt, żadnych protestów tam nie było. Żaden facet z torbami nie stał przed czołgiem. Tak, tak, tak. Nikogo tam nie rozjeżdżali. Tam 10 tysięcy ludzi rozjechanych czołgami nie było na pewno. Nie. E, no, no, no. To, to jeżeli właśnie będzie trzeba było takie... To nawet nawet, nawet nie chodzi o, o takie wartości, żeby je przedstawiać, ale nie, no Chiny jako, jako narzędzie propagandowe gry w tej chwili jak najbardziej uznają i e, e, to jest trochę martwiące z tego powodu, że w sumie do niedawna moim zdaniem można było zobaczyć praktycznie każdy rodzaj gry z każdego rodzaju świata czy to japońskie, czy amerykańskie czy nawet właśnie z Europy te gry były na tyle zróżnicowane i przedstawiały inne punkty widzenia, że nie było takiej jakby monopolu no można by powiedzieć, że był monopol jednak z najwięcej gier ze Stanów w ostatnich 10 lat pewnie się sprzedało, ale ale GenChin Impact na przykład? Ogromny sukces
0: ostatnich lat, a to jest gierka, która wpada już w te nawiasy, bo tam jest opisane, że nie wolno też kopiować, czy przedstawiać
1: jakby... Postać jako jako, anime. anime, Tak, tak. tak. No No. właśnie też nie rozumiem tego do końca, bo to rzeczywiście atakują kulturę webów, (głos) że nie wolno się jarać animowymi laskami. No to... Nie no... Może dla nich w Chinach jakikolwiek odstęp od tego, że masz się zainteresować nad tylko i wyłącznie rozwojem kraju, czy do, e, ro, robić wszystko dla swojego kraju, jest złe dla nich. No, tak to tak to w, przynajmniej w moim odczuciu wygląda i nie można mieć hobby, którym nie jest właśnie pomaganie kraju albo rozwijanie swojej postaci. No, nie jest konstruktywne, dokładnie.
0: Powiedz mi, jak widzisz obejście jednego z zapisów, który mówi o tym, że to nie mo- gry nie mogą przedstawiać przemocy. Ale w jak chodzi tutaj, myślisz, że chodzi tutaj o przemoc związaną z przedstawieniem, jakby sposobem przedstawienia tej przemocy, czyli na przykład, że w chińskich grach usuwane są elementy związane z krwią, z, nie wiem, z kośćmi. W World of Warcraft to jest najbardziej, jeżeli poszukacie sobie na YouTube, World of Warcraft Chinese Censor, czy ogólnie cenzura World of Warcraft na rynku chińskim, tylko po angielsku. To znajdziecie filmiki, które porównują zarówno na przykład Hearthstone'a, jak i World of Warcraft związanego i modyfikacje, które zostały wprowadzone. I tak mamy postacie na przykład Skeleton King, o ile dobrze kojarzę się, nazywa karta z Hearthstone'a, który w wersji zachodniej jest po prostu szkieletem, który drze się, wiecie, oczy mu płoną w wersji chińskiej. Jest w pełnej zbroi, widać mu ledwo co dolną szczękę i jedyne co widać z kości to jest jego dłoń, która jest też jakby w tym ogniu. I tych rzeczy, które są zabronione w Chinach już od lat jest o wiele więcej. I teraz moje pytanie brzmi, czy oni zabronią wszystkie gry, które przedstawiają przemoc, czyli... Co Candy Crush? Tak jak było w tym filmiku, co tam wkleiłeś? <laughs> candy Crush dla wszystkich, bo, bo nie ma gier bez przemocy. Każda gra jakąś formę przemocy, czy jakąś formę e, działania, oddziaływania gracza na otoczenie lub przeciwników daje nam, więc to jest nie, niewykonalne.
1: Nie, to dla mnie obstawiam, że wszystkie gry spoza granic Chin będą na pewno w ten sposób traktowane. Że te, które będą robione w Chinach przez chińskich deweloperów dla chińskiej publiki będą traktowane trochę łagodniej. Zresztą w... każdy używa tego, tego właśnie... E, można nie każde, ale na przykład USA, USA też ma swoje gry takie propagandowe, że American Army się kłania, już było chyba ze cztery tych gier, i nikt nawet nie, nie, ja też grałem, Lekto. Mhm. E, I nikt nawet nie mrugnął e, e, okiem, że to jest narzędzie do rekrutowania żołnierzy do amerykańskiej armii, to jest typowa propaganda i e, bardzo takie, e, może czyste i kliniczne i wyprane z rzeczywistości przedstawianie amerykańskich żołnierzy na polu walki w grach. Zresztą większość amerykańskich gier, nawet kody, czy część na początku na pewno chciało oddać to realistycznie, ale na, teraz już dla mnie to jest w większości przypadków te, które gra się, w których gra się amerykańską armią to jest Ameryka Fuck yeah, No i okej, okay, nie, nie zawsze jest to z rzeczywistością zgodne i nie zawsze już na pewno z moralnością niektórych tych gier, które są prezentowane, także Amerykanie dobrze zrobili, że zabili tych wszystkich ludzi, którzy tam są, ale to, to,
0: ale zobacz, masz taką gierkę jak Black Myth: Wukong i ta gra jest adaptacją mitu. który nie jest jest oryginalnym mitem, tylko jest jak pewną zmianą w w związku z historycznym mitem, który funkcjonuje w tym kraju i jednocześnie jest gra pełna przemocy.
1: No to wiesz, jeżeli ten mit jest tak jakby przez CCCP promowany jako kulturowy znacznik historii Japonii, taki pozytywny, to oni z tym nie będą mieli żadnego problemu, jak a, niedawno widziałem dosyć ciekawy, tak jakby artykuł o gościu, właściwie film na YouTube o gościu, który w Japonii walczył z mistrzami nie, Judo czy chiński sztuk walki on był był, walczył jako MMA wojownik MMA i z różnymi takimi mistrzami którzy potrafią dotknięciem jednym obalić cię na ziemię walczył no i niestety podpadł przez to chińskiemu rządowi, bo chiński rząd uważa za te te rodzaje walki podnoszące jakość życia i kulturę i i, że są ogólnie dobrze dla chińskiego społeczeństwa. I go zupełnie zniszczyli. Ja nie wiem, czy ten gościu w ogóle jeszcze żyje, ale ostatni raz, jak był o nim wiadomości, to on był tak, jakby w areszcie domowym i siedem dni musiał przespraszać za swoje poglądy i to, co zrobił z tymi niektórymi mistrzami walki. Ciekawa historia, ale właśnie, jeżeli to będzie odpowiadać, to ta, tak są szeroko pojęte te interpretacje w tym, tym prawie, czy to, czy, które ma wejść w Chinach, że to no. Na, od naszego oka to zależy. To, to jest tak niestety niejasne, te przepisy są, że oni będą mogli zarówno amerykańską grę, jak i chińską grę w pozytywny sposób rozpatrzyć, jak mhm. i w negatywny sposób. To będzie zależało od Od tych, którzy będzie patrzył no, i kto mhm. będzie to cenzurował, kto będzie na tym pieczę sprawował, a to wszystko zależy od rządu chińskiego i, no, i nie jest zbyt obiektywne. Więc...
0: Okej. Okay. Rozważmy teraz trzecią opcję, bo je, pierwsza jest taka, że Chiny robią gry na chiński rynek i, i te gry są może wydawane na zachodzie, może nie. Zachód zostaje u siebie lub robi y, opcję taką, że dostosowuje zachodnie gry w taki sposób, żeby były, y, wiadomo, robimy grę raz, wydajemy i w Chinach, i, we, i tutaj na zachodzie i wszystko jest takie same. Rozważmy trzecią opcję, czy Chiny są wystarczająco dużym rynkiem, aby firmy poświęciły swój czas, zasoby, aby stworzyć dedykowaną wersję tej gry, specjalnie na rynek chiński, tak jak robią to studia filmowe. Na przykład DreamWorks zmienia niejednokrotnie całe postacie w swoich animacjach, aby były dostosowane do wymogów jakby rynku chińskiego. Czy widzisz taką opcję? Czy tam jest aż tyle tej kasy, że im się
1: to może opłacać? Wiesz, w Chinach potencjalnych graczy jest tak jak słyszałem, ponad 700 milionów, czyli to prawie razy jest obywatele, obywateli w Stanach Zjednoczonych, więc graczy i to samych właśnie ludzi, którzy są identyfikowani jak i gracze, czy to grają na komórkach, czy na pecetach, czy to na konsolach, no to rynek jest gigantyczny, to zbyt duży, duży kawałek ciasta, żeby go po prostu odrzucić, jeżeli chodzi o korporacje takie nastawione na typowo na rozwój e, dochodów, a nie robienie dobrego produktu. Czyli w Activision, bo Activision chyba robił na chiński rynek już Call of Duty, jakiegoś mobile. Tak, Więc tak, tak. To tak, tak, był, był tylko i wyłącznie właśnie na chiński rynek i był zupełnie pewnie żadnych wspomnień o tym, że Chiny właściwie istnieją na świecie, albo że są źli, albo jakiekolwiek odwołania do Chin pewnie były usunięte, tak żeby walczy się jakimś rodzajem żołnierzy na jakimś rodzaju przeciwko jakimś innym rodzajom żołnierzy, to na pewno nie jest prawdziwe. Z tego co
0: pamiętam, nawet PUBG Mobile w momencie, kiedy grało się w chińską wersję, to w PUBG Mobile nie można było jak w momencie, kiedy umierałeś, to twoja postać nie umierała tak jak w zachodniej wersji gry, tylko y, się kłaniała i zostawiała Aha. skrzynię jako nagrodę. Czyli nie było tego, czegoś takiego, że w momencie, kiedy go zabijesz, ona upadała, tylko, że dziękowała ci za zakończenie gry i oddawała ci swoje rzeczy.
1: No, 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 coś, coś, coś widziałem takiego takie było. filmiki z tego, no,
0: no, no dokładnie. No. E, no dobra, no to zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Chiny próbują wielu różnych rzeczy, aby utrzymać kontrolę, z, jedną z tych rzeczy jest na pewno ograniczenie wydobycia kryptowalut do momentu, aż opracują odpowiednie metody kontrolowania kryptowalut na swoim rynku i wtedy wszystko wróci do normy, bo gdyby chcieli zbanować kryptowaluty i nie byli zainteresowani nimi, to by ich nie kupowali na potęgę. Więc yy, to jest kwestia czasu. Zobaczymy, co się stanie z grami. Mam nadzieję, że, że nie wszyscy się poddadzą i niektórzy będą wydawali po prostu gry na rynek amerykański i europejski, lub, lub tworzyli specjalne wersje tytułów na rynek azjatycki. Hmm. Hmm. Okej, okay. no to co? Przechodzimy do tematów nieplanowanych. W tematach nieplanowanych mamy kilka rzeczy. Jedną z nich jest fakt, że Sony zapowiada czasowe demo na swoim PS Store. Były o tym plotki przed premierą PlayStation 5, w plotkach było powiedziane, że mają być to rzekomo wersje streamingowe tytułów, tutaj wychodzi na to, że będą to kilkugodzinne próbne try tak wersji. tak zwane, tak, triale tak czasowe, tylko, że tu jest jedna rzecz, bo w zależności od tytułu będzie różna ilość czasu, tak? czyli na przykład e, Sackboy ma 4 godziny tam, e, co tam jest jeszcze? Oj. Kurczę, czekaj, muszę sobie sprawdzić <laughs> ok, i Dead Stranding ma mieć 5 godzin, tak. Na razie dwa są zapowiedziane, że Dead Stranding ma dać możliwość zagrania przez 5 godzin, Sackboy przez 4. <laughs> to są tytuły na o wiele więcej godzin, więc jest ok, ale nadal jest to bardzo dużo. Minus jest taki, że timer się włącza w momencie naciśnięcia przycisku Download. O. <laughs> Czyli jak masz wolny internet, to może nawet w ogóle nie pograsz. Ale
1: sama Nie. koncepcja... Nie, no, Koncepcja jest dobra. Już, już tak robiło chyba EA na tym swoim originie, czy... czy chyba na te 3
0: Sony też miało takie coś, że były czasowe triale.
1: Tak, tak. Te czasowe triale, czy wolne weekendy to się sprawdzają, bo ja tak właśnie... Na się chyba grałem w tego Inkwizycję z Warhammera 40 tysięcy, po, po tym Wolnym Weekendzie. A chuj, strzelę co tu na PC'a. Mm-hmm. <laughs> Więc te, te Wolne Weekendy też, nie no, pomysł dobry, ale jak tak właśnie, że zważywszy na to, że gry ważą 50-60 giga czasami. Ten trening tam... chyba setkę waży prawie <laughs> Jeszcze lepiej No to na Wi-Fi Z takim raczej W środku Europy No to może być problem, żeby to wciągnąć Wkrócej niż dwie czy trzy godziny nie? Mm-hmm. No To ci zostaje jeszcze może godzina Nagrania, gdzie w tej grze Chyba przez pierwszą godzinę same cutsceneki oglądasz <laughs> No więc to, no, zajebiście na pewno bym po takim przygodzie pierwszogodzinnej, no ja nawet nie wiem, co, co to zagra, nawet bym tego nie zastanawiał się nad kupnem tego, no chyba, że właśnie jakieś mniejsze gierki będzie też można w tym wyhaczyć, że indiki takie, które, mhm. ok, po godzinie już mam 60% skończonej gry, e, więc może kupię to grę, bo mi się podoba, nie, albo, albo po godzinie, nie, już nie chcę w to grać dłużej, też może, mogłoby do tego dojść, no ale... Mhm.
0: Znaczy tutaj ewidentnie życie. widać, że każda gra będzie dostawała swój własny okres czasu, zależnie od tytułu, jakim jest. Nie jest to na takiej zasadzie, że mamy, nie wiem, pięć godzin zawsze, tylko widać, Sackboy ma 4, Dead Stranding ma 5, czyli nie wiem, Dead Cells będzie miało na przykład godzinę, tak, albo no. coś w tym stylu, nie, no... Troszkę chaosu to na pewno wprowadzi, ale jak będzie napisane przy oknie... Aha, i właśnie, to jest też jeden... Kolejny minus jest taki, oprócz tego, że timer włącza się w momencie, kiedy naciskamy przycisk download, to jest taki, że te wersje próbne są dostępne tylko na PlayStation 5 na chwilę obecną. Ewidentny jakby zagrywka po to, żeby promować sprzedaż konsoli, która i tak jest trudno dostępna. No... Okal pisze, że małe gierki pewnie nie dostaną. Słuchajcie, jeżeli chcecie, jakby dołączyć do naszego Discorda, link macie w opisie, tam możecie w dziale drop, pomysły na Dropin wklejać, pomysły na przyszłe odcinki, a w pokoiku feedback pisać nam, co powiedzieliśmy źle lub gdzie się pomyliliśmy. Drugi temat: Sony kupiło kolejne studio i mhm, to jest Bluepoint. Wszyscy spodziewali się, że Sony kupi Bluepoint. Ale nie wiem, mam wrażenie, że Microsoft i Sony podchodzą zupełnie inaczej do zakupu studiów. Myślę, że jest to związane z pozycją, jakie obie firmy mają i co próbują osiągnąć, bo Microsoft te wszystkie jego, nie wiem, acquisition, czyli z przejęcia, tak, polskie słowo, trudne słowo te wszystkie jego przejęcia są wyjątkowo spektakularnie medialnie opisane. Są to zazwyczaj duże firmy, które Wnoszą bardzo dużo do samego e, ekosystemu, e, jakby Game Passa i samego Microsoftu. W przypadku Sony mam wrażenie, że Sony kupuje, czy raczej wchłania studia, z którymi już współpracowało, e, z którymi i tak mają dobrą relację, i robią to na takiej zasadzie: no wiecie, zrobiliśmy to, macie tu pozna blogu i trailer na YouTube, koniec.
1: Heh. No, niby tak, no ale. Jeżeli nie patrząc na przejęcie BFS-y, no to wcześniej y, Double Fine przejęli. Wcześniej Ale jeszcze... y, y, ogłosili to na swoim show. Tak, na konferencji. No właśnie. Bo tą konferencję jeszcze mieli, gdzie strony już tych konferencji za bardzo nie ma. No tak. Więc y, jedyne co mogą to właśnie wpisać na blogu albo pochwalić się na YouTubie, na jakimś filmiku, nie? Albo na Twitterze, więc dla... Microsoft to, to rzeczywiście, oni budują sobie bazę gier, które i studiów, ich zwłaszcza, zwłaszcza marek, które chcą mieć w swoim portfolio, gdzie Sony właśnie raczej, no te studio dobrze się sprawuje, więc kupmy ich i coś będą dla nas robili. Mm-hmm. To też jest dobry moim zdaniem podejście, nie?
0: Microsoft kupuje uznane marki, a Sony mam wrażenie kupuje firmy, z którymi współpracuje i się dobrze
1: już z nimi ma. Tak. Myślę, że to samo można by powiedzieć o Bethescie, bo Bethesda tak, tak, jednak w przypadku BTS się od lat z Microsoftem, gdzie mm-hmm. właśnie te historie zarówno z Obliwionym, jak i Morrowindem, to, że co żeście zrobili w tym silniku z naszą konsolą, to, to się w palenie nie mieści, ale działało, działało. Mm-hmm. Mniej więcej, nie mówię, dobrze, ale działało. <laughs> nie no, co bardziej mnie interesuje to właśnie, co oni będą robili następnego remake'a, bo to też, też, e, nie wiem, czy ty też to, to, ten temat jako, co, co, jaki następny remake oni będą robić dla Sony, czy, czy, czy ktoś inny to robił, ale... Legacy masz, of myślisz? Kane, Stone River. <laughs> Dobra, ale wiesz co, bo mm, to już by było pokrętne, ale zważywszy, że im wychodzą te remake'i, to ja bym chciał mieć Deusa Exa oryginalnego, z remakeowanego. Ale to,
0: to nie jest Eidos?
1: To jest Eidos, a Czyli Eidos Square należy Enix. do Square, Square Enix. No to daleko już nie jest tak bardzo moim zdaniem. Nie? No w sumie współpracują przy
0: Forspoken. Tak, no bo no. Forspoken jest XM. E, bardzo mi się to podoba, co mówisz, bo Square Enix jest też właścicielem Legacy of Kane e, Soul
1: River. tak? No i w no. sumie okej, okay, okej, okay, jestem za... No bo właśnie kontynuację, ostatnio zaś kończyłem wszystkie dodatki do SUX-a, tego ostatniego. Aha. I okej, okay, brakuje mi teraz. No i po, pociągnięcie tej historii to ta gra jest dosyć mocno spalona. Te studio teraz robi chyba znowu chyba dla Microsoftu coś robi? Core design? Czy, czy, czy to było Montreal Ren? Montreal to chyba było robiło Geus Exa. Nieważne, w każdym razie, z punktu widzenia następnej części, kontynuacją historii, która się wydarzyła, jest trochę. No, nie sądzę, żeby to chcieli zrobić, ale remake'a do Exa, jedynki, no i Blue Point jednak da się na engineach, no to na Unreal Engine 5 jakby to zrobili, szczena mm-hmm. było padało. Nawet jak to by były X na PS5 plus PC sorry, ale ta gra musi być na pececie, <laughs> to, to nawet jak to, to ok, wielki plus mojej, z, dla mnie jakby, ok, nawet jakby nie było na pececie, kurwa, no dobra, kupię tego pierdolonego PS5. O, jak, jak, jest... to, to by mnie przekonało. Jest to, to gra? Zamianie,
0: tak. Jest gra, dla której rogaty kupi konsolę, Okej. Okay. Tak, Dobrze, już piszę do Sony. Bo... OK, skoro już mówimy o silnikach Unreal Engine i o grach, które wychodzą, to nie sposób wspomnieć o eFootball, nowej gierce, która wcześniej była wydawana jako Pro Evolution Soccer na silniku Fox Engine. Teraz przesiedli się na Unreal Engine. Mowa, mowa oczywiście o Konami i o grze, która miała być Nową jakością, jeżeli chodzi o gry futbolowe. ja byłem jestem przekonany, że to, jest, to, to nie jest chyba tytuł free to play z tego, co ja widzę, tak? Czy to jest tytuł free to play e, football.
1: O, nawet. kurczę. powiem
0: ci szczerze, tak, bo to kiwaku podrzucił ten temat. Nie, no to jest. To jest płatne. na Steamie jest za 5 dolarów. Update sezonowy. Generalnie nie, gry sportowe nie są naszą mocną stroną, jeżeli chodzi o mnie. Nie wiem jak u Ciebie, Rogaty. Też nie No właśnie, więc dzięki temu, że Kiwaku podrzucił nam temat, możecie się pośmiać z tego, jak pieprzymy bzdury o tym tytule. Wyobraźcie sobie FIFA, tylko wydaną jako tytuł, który ma masę mikropłat... Aha, zaraz, to nie... To już ma mikropłatności. Wyobraźcie sobie Pro Evolution Soccer, który miał, y, był płatny, przeszedł na free. Dzięki OKAL, dzięki. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo wiele elementów tego tytułu, włącznie z tego, co kiwaku pisał y, na tym, ma y, za paywallem schowane. Czyli zarówno tryby gry, jak i optymali, Ten y, zawodnicy. Y, już tutaj czytam dokładnie, co nam kiwaku napisał. Proszę bardzo.
1: no. Mm. Ok,
0: zmienili z Fox Engine na Unreal i skończyło się na tym, że wygląda gorzej niż zeszłoroczny PES i gra się o wiele więcej gorzej, o wiele, sorry, wybaczcie, jeszcze gorzej niż po, poprzedniego PESa i stwierdzili, że przerobią PESa, zrobią z niego grę to play, w której połowa trybów i większość drużyn będzie za paywallem. I to jest cała nasza wiedza na temat tego tytułu. Grafika, którą widzicie to jest animacja twarzy i wygląd postaci i jest tego o wiele więcej na sieci i naprawdę Pro Evolution Soccer był jednym z moich ulubionych tytułów sportowych po tym jak FIFA się zepsuła. Już nie gram w tytuły sportowe od bardzo, bardzo dawna. Czekajcie, ktoś nam w feedbacku pisze. O!
1: No, ceny, ceny.
0: Właśnie. Edycja yy, 24, 24. Po 25 zł kosztują te DLC. Rage, dzięki.
1: Ha. Gra w eFootball PS 2021. Light jest za darmo zainstalowany, czyli jakaś tam podstawka jest dostępna dla wszystkich. I dziwo teraz ma bardzo pozytywne i w większości pozytywne oceny to, co ja patrzę na Steamie. Ale... Mm-hmm. Okej, okay. w każdym razie jako DLC możecie kupić
0: y, update sezonowy, update sezonowy Barcelona Edition, update sezonowy Bayern Monachium Edition, update sezonowy Juventus Edition, update sezonowy Manchester United Edition. W promocji po 24 zł sztuka, poza promocją od 107 do 124 zł. No, więc y, niezła masa kram. Tyle jeśli chodzi o e- futbol, wybaczcie, ale nie będziemy dalej brnęli w to błoto. Jeżeli l- lubicie grać pi- w piłkę nożną, to po prostu kupcie piłkę, idźcie na boisko i pograjcie, a nie zaraz COVID. Ha. Jestem pewien, że są jakieś inne gry, w które możecie pograć, również drużynowe. Splitgate. Ha. Dobra, masz jeszcze jakieś tematy nieplanowane? Coś jeszcze chciałbyś dorzucić, czy będziemy kończyć?
1: chyba już nic nie przychodzi mi do głowy w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu Battlefield no
0: mam nadzieję, że uda mi się zagrać słuchajcie, czekamy na wasze opinie pod tym materiałem, wspierajcie nasz kanał dając łapkę w górę lub łapkę w dół jeżeli wam się podoba lub nie podoba to co mówimy wpadnijcie do nas na Discord i piszcie z nami w komentarzach w czacie będziemy się widzieć w kolejnych materiałach nie wiem czy w najbliższym tygodniu pewnie nie, no bo mam wyjazd znowu zawodowy ale tak szybko jak to będzie możliwe jak zwykle zresztą na tym kanale dzięki Rogaty, że wpadłeś, dzięki wam, że z nami byliście trzymajcie się, cześć
1: bye bye
0: no i zobacz jest nas dwójka i podcast trwa dwie godziny jest nas czwórka, podcast trwa dwie godziny Zależy od tematów. Oh. Skwierczy Lufa pisze, że FIFA to kupa. Mm. Hmm. Łagodnie określenie.
1: Za darmo. <głos> to można wziąłeś? No
0: tak. To nie, to nie jest kiepskie. To było za darmo. E, poczekaj. Pisze do mnie. Jest tutaj. E, Wrenux do nas napisał dzisiaj do mnie prywatnie, że podesłał mi w fi... e. E football 2022 i taki nieszczególnie zadowolony gość tam jest.
1: Dobra. No 2022 to już...
0: 2021 patrzyłem, ale w topa. No nieźle.